2: c'est
3: Ricardo.
4: Et Émilie, marchand d'IGA.
2: On a envie de vous inspirer à bien manger.
4: À moins de 5 la portion.
2: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les
5: cuisiner avec une de nos recettes.
4: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
5: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
0: Cube Radio. Vincent Dessereux. Un animateur, pas comme les autres. Il explique et démystifie. Il couvre tous les angles de l'actualité. Cube Radio. Il pense, il analyse, il commente, il partage. Vincent Dessourin. Cube Radio.
1: Bonne fin d'après-midi. Ben, fin. bon après-midi. Hein. Vincent Dessureau qui est encore là euh, avec vous aujourd'hui. Mario sera de retour lundi. Si tout va bien, je pense qu'il est en forme. Il sera prêt à vous accueillir après le week-end qui arrive. Euh, quoi que ce soit un peu froid. Hein. Je vois demain, euh, Montréal, moins 14, ressenti moins 20. Ailleurs au Québec aussi, ce sera euh, plutôt froid. Mais euh, bon, pas grand-chose à faire non plus. Alors on mettra nos bottes. On ira se promener quand même pour au moins sortir un peu. Parce que... Le confinement, le couvre-feu, c'est quand même un peu déprimant, surtout au mois de janvier, mais les temps meilleurs arriveront. D'ailleurs, dans l'actualité, et Carl tantôt va nous donner plus de détails, mais dans le dossier de, du père de la fillette de Grande-B. On apprenait tantôt qu'il écope finalement d'une peine de quatre ans d'emprisonnement pour son rôle dans la mort de sa propre fille euh, et euh, des propos durs du juge aujourd'hui qui a parlé d'une inqualifiable lâcheté. Vous êtes comporté comme un lâche. Vos comportements me dégoûtent comme ils ont dégoûté toute la province de Québec. Le juge François Huot donc qui a été euh, euh, très clair, et il faut rappeler C'est une suggestion commune hein, présentée par la Couronne Et la Défense, quatre ans de prison Alors euh, on euh, va de l'avant Dans ce dossier qui a tellement ébranlé Les euh, Québécois, alors une autre page Qui se tourne dans cette triste saga On retrouve nos collègues de 100% Nouvelles
5: On rejoint Vincent euh, Dessureau Dans les studios de Cube Radio Salut Vincent Bonjour Sylvain alors, on va commencer par euh, le gouvernement fédéral, conférence de presse aujourd'hui, euh, notamment du ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, sur la vaccination obligatoire qui commence à faire son chemin. D'abord, écoutons ce que disait le ministre Il y a quelques un peu plus tôt aujourd'hui.
3: Je crois personnellement qu'on va en arriver là un jour. La fragilité de notre système de soins de santé au pays, le vieillissement de la population, les coûts accrus qu'il y a, à prendre soin de tout le monde. Je crois que ce genre de, de, de mesure qui n'est qui pas considérée présentement, et on comprend pourquoi, va faire partie des discours, des réflexions et peut-être même des actions des provinces et des territoires à plus long terme.
5: Et on vient tout juste de faire une entrevue, justement, avec euh, le Conseil euh, national du commerce de détail, les commerçants, finalement, qui se verront aussi imposer probablement des mesures passeport sanitaires. Tout ça est bien compliqué et demande la main d'œuvre. Alors, on, on, on semble euh, indiquer de plus en plus que la façon la plus simple, ce serait l'imposition de ce fameux... Euh, euh, Vaccin obligatoire.
1: Ouais, c'est quand même tout un euh, tout un, un dossier Jean-Yves Duclos qui euh, d'un c'est déprimant d'entendre parler d'un jour on aura peut-être besoin. Là, moi j'aimerais ça qu'on dise ben, un jour on on en sera, sera sorti hein, de toute cette pandémie, mais on se rend compte que oui ce sera long. Ouais. Euh, moi faut on dire ça y a un an aussi. Ben, exactement. Et ça c'est quand même déprimant, ouais. mais je le note quand même qu'on qu parle maintenant ouais. euh, de façon euh, bon à plus long terme pour la pandémie. Et la raison de le faire faut dire euh, pour la, la vaccination obligatoire, là, on s'attaque quand même à quelque chose d'assez euh, d'assez ce qu'on n'imaginait pas il y, y a très longtemps. Moi, je reste à convaincre sur certains points. Il faut dire, faire attention de ne pas faire des martyrs non plus des non-vaccinés. Euh, on voit certains pays qui l'adoptent avec le principe d'amende qui rend tout fin pratique le fait d'être non-vacciné illégal. Euh, je trouve ça un petit peu... Euh, bon, je suis un peu moins à l'aise avec ça. Là où, euh, je trouve qu'il y a un point à analyser, encore là, disons dans l'analyse, c'est la question de l'utilisateur payeur, là, de se dire, bon, les non-vaccinés, vous allez euh, donner au système de santé au Québec une facture immense en soins de santé. On le voit là, tous les jours euh, dans le système, dans les soins intensifs particulièrement. Bien, euh, on va vous faire payer. Là. Donc, vous allez payer euh, une hausse d'impôts pour euh, ce qui est de, du système de santé parce que vous coûtez plus cher comme on le fait avec les gens qui fument via les taxes sur les cigarettes, comme on fait avec les motocyclistes qui ont des motos motosports euh, qui paient leurs plaques plus cher. Donc, tout simplement, l utilisateur payeur, on paie au danger, un peu comme les compagnies d'assurance font. Euh, ça, c'est plus éthiquement correct dans ma tête parce que c'est pas intéressant d'être non-vacciné. Vous avez le droit de l'aide. Vous allez tout simplement payer euh, un peu plus de la facture, comme nous, on paie déjà la facture du système de santé via nos impôts. Alors là, il faudra voir... Et ça coûte plus cher. Et ça coûte plus cher. Alors, vous paierez la facture, vous causez ça. Euh, et ça, éthiquement, ça me paraît peut-être la façon de faire la plus acceptable. On voit l'Italie, la Grèce, l'Autriche, euh, eux vont différemment ouais. avec des amendes. Système ouais, des amendes qui reviennent... Je trouve, ça, euh, je trouve ça particulier de dire vraiment que c'est illégal d'être non-vacciné. J'ai un peu plus de misère avec ça. Mais le faire payer la facture, moi, là-dessus, je n'ai aucun problème. Ce serait intéressant hein? de voir les autres pays, euh, de, de, de bon, quel bord ça va prendre. On peut les regarder faire un peu aussi et voir sur un dossier aussi sensible euh, ben, de quel bord ça va et quelle est la réaction des gens aussi, là.
5: Ben, faire payer la facture médicale euh, lorsque hospitalisé euh, ben, C'est ça. Ce euh,
1: J'en entendais aussi qu'ils disent ben, pe pef, On ne va leur pas leur fournir le service médical s'ils sont malades. ça Moi, je n'embarque pas là-dedans. Il, il y a des pères. de peut être notre, notre frère qui est non vacciné, notre père, ouais. un ami. On ne souhaite pas que ces gens-là ne soient pas traités euh, non plus de donner la facture. Moi, c'est vraiment dans les impôts. Euh, les non-vaccinés ont une surprime, tout simplement, pour le danger pour la facture, le poids qu'ils font peser au système de santé. Ça me paraît une façon assez simple euh, de l'ajouter. Le gouvernement est au courant de notre statut vaccinal, donc ça se fait assez simplement. Et une façon d'éviter ça, qu'on peut souhaiter quand même, c'est les médicaments antiviraux qui arrivent contre la COVID et qui pourront peut-être tout simplement sortir les anti-vaccins anti des hôpitaux parce qu'il y aura une façon de les soigner, même s'ils sont très malades, même si oui, la meilleure façon, c'est de l'éviter en amont avec une vaccination qui est efficace. Mmh. Mais rendu là, si on a des médicaments pas trop chers, bon, on pourra se sauver de ça. Est-ce qu'on pourra, par contre? Est-ce que ça arrivera assez vite? Est-ce que ces médicaments seront assez efficaces? Mais ça, on n'a pas la réponse encore.
5: Oui, c'est ça. On est en train de l'étudier. là. Il y en a au moins un, peut-être deux, là, de Pfizer et de Merck qui sont à l'étude. On verra. là. Il ne s'est pas homologué, en tout cas, au Canada. C'est ça. Attendons, mais c'est promettant. Ça va venir. Ouais. Alors, on va parler de scène politique. Dominique Anglade, chef du Parti libéral, qui demande là, une séance extraordinaire, là, beaucoup plus rapide là, que la rentrée parlementaire prévue là, dans plusieurs semaines.
1: Oui, convocation d'urgence, euh, vu la situation, c'est ce que demande Dominique Anglade, la chef du Parti libéral, approuvé, entre autres, appuyée par, le euh, vu, Québec solidaire, qui a réagi assez rapidement. On comprend euh, que, pour Dominique Anglade, euh, elle ne veut pas être mise sur les lignes de côté, là, surtout qu'on arrive tranquillement vers l'élection. On comprend tout à fait la manœuvre de dire, à un peu, là, on ne laissera pas le gouvernement euh, travailler seul. Le cabinet du premier ministre a refusé très rapidement, et je voyais d'une façon que j'ai trouvé maladroite, là, en disant on doit montrer l'exemple, ce qu'on répondait au cabinet, montrer l'exemple, on doit éviter, on demande aux Québécois d'éviter les contacts. Écoutez, là, on parle de la gestion du, de l'État, euh, c'est prioritaire, c'est essentiel, il y a des façons de faire maintenant qui, euh, bon, qui peuvent être sécuritaires, donc je trouvais la réponse assez faible. Euh, ce qui dénote quand même toujours une certaine arrogance du gouvernement envers euh, les oppositions, que je dénotais d'ailleurs l'été dernier en disant OK, il est temps là, que le gouvernement, euh, qui qui a pris l'habitude un peu de gouverner seul, accepte que l'opposition des gens élus soit autour de la table. Par contre, là où j'ai un gros bémol, euh, c'est nous, là, les Québécois, la population, est-ce qu'on a quelque chose à gagner dans la gestion de la pandémie actuelle de voir l'opposition poser des questions plus tôt que prévu plutôt que la rentrée parlementaire euh, prévue normalement? Et là, euh, j'ai pas beaucoup de... Je suis pas très rassuré là-dessus parce que si on regarde ce qui s'est passé lors des dernières périodes de questions, lors des dernières séances, euh, tout au long de l'automne, Bien, les partis d'opposition n'avaient que presque deux sujets. L'enquête publique sur la première vague, on a parlé de la première vague tout l'automne alors qu'on aurait pu poser des questions sur où en sont, s'il arrive une nouvelle vague, on voit un micron qui arrive, pourquoi êtes-vous prêts avec le système de dépistage si on a un virus plus contagieux? Est-ce euh, qu'on est, qu est prêt à augmenter le nombre de lits dans les hôpitaux si jamais on a une nouvelle vague? Mais on ne parlait pas de ça, on était à analyser de la première vague, on était à réclamer la fin de ouais. l'urgence sanitaire en disant ça n'a plus de bon sens l'urgence sanitaire. Aujourd'hui, on est tout à fait en urgence sanitaire. Je voyais Québec solidaire jusqu'à jusqu carrément là, à la fin. Là, donc, on était au mois de décembre où on parlait de d'Omicron. Mais Gabriel Nadeau-Dubois, Québec solidaire, était dans le stade de baseball, euh, le troisième lien, euh, l'enquête publique. Donc, est-ce que les partis d'opposition ont montré qu'ils étaient capables d'amener des sujets très importants? On a Émilie, entre autres, Émilie Lesser-Terrien, euh, qui, elle, avait mis euh, quand même le drapeau rouge sur ce qui se passait dans, son, euh, dans, dans sa région, en Abitibi. Ça, ça j'exclus ce genre de dossier-là, mais en général, on n'a pas fait avancer beaucoup de sujets. Il n'y a, a pas beaucoup de dossiers qui ont dit, ah, ils avaient vu ça venir. Ouais. On aurait dû mais... écouter l'opposition davantage et ça nous aurait aidé aujourd'hui. Moi, je pas beaucoup d'exemples de ça, de ce qui s'est passé en novembre et en décembre.
5: Ouais, le gouvernement, actuellement, euh, a, a, aspire à tout, a, a toute l'attention. et Évidemment, le, les partis d'opposition euh, essaient de, de, de mettre leur grain de sel, oui. euh, ont peu d'attention et on, mais... on est en allée électorale, il faut quand même le dire. Alors, c'est sûr que les partis d'opposition vont vouloir avoir plus d'attention et actuellement, elle est dirigée que sur le gouvernement, qui, évidemment, est en train de se battre avec une pandémie. Il reste que, dans nos entourages, à tout le monde, les gens se posent des questions, même après des conférences de presse, les gens se posent des questions. Pourquoi la durée? Quelle décision? Pourquoi ne la, pas l'avoir prise bien. accepter ça? Pourquoi c'est si long et tout ça? Et ça, ces questions-là demeurent parfois longtemps sans réponse et les partis d'opposition, c'est un peu leur rôle de questionner le gouvernement. Oui,
1: donc. et, et c'est pour ça que moi, la meilleure réponse que j'ai vue aujourd'hui, c'est Paul-Saint-Pierre Plamondon du Parti québécois là, qui tweetait euh, aujourd'hui. C'est bien sûr que si l'Assemblée nationale là, revient en, en vidéoconférence, nous, nous y serons, là, par contre, nous pensons qu'il faut d'abord mettre en veilleuse la politique pour faire place à de l'expertise scientifique. Et on oui. cite, entre autres, docteur Joanne Liu. Et Paul-Saint-Pierre Plamondon est un très bon point là, ici en disant oui. est-ce qu'on a, est qu a besoin de plus de politique en ce moment? Pas nécessairement. Mais est-ce que la faiblesse au Québec depuis le début de la pandémie, c'est les conseils scientifiques, l'expertise scientifique autour du gouvernement? Oui. Euh, il est temps de poser des questions là-dessus. Et l'opposition ne l'a pas beaucoup fait. On n'a pas beaucoup pointé du doigt le docteur Arruda dans l'opposition depuis le début de la pandémie. On préférait s'attaquer à des véritables adversaires politiques, donc des gens qui seront sur les bulletins de vote que de viser le docteur Arruda. Euh, mais là, de dire oui, il y, y, y a des meilleurs, il y, y a des gens qui pourraient être meilleurs. Euh, docteur Joël News c'est tout à fait un, un, un nom qui pourrait y être. L'opposition aurait dû, depuis longtemps, nous dire pourquoi on ne retrouve pas cette personne-là, pourquoi on n'écoute pas davantage cet expert-là, pourquoi on semble toujours être en retard sur certaines données scientifiques. Euh, et je pense qu'il a bel, bel et bien raison, Paul-Saint-Pierre donc Ce que les Québécois veulent voir, c'est une expertise scientifique solide. Et En ce moment, le gros doute qu'on a, c'est sur cette question au Québec. Alors, est-ce que c'est le temps d'arriver avec du 109 des experts en qui on a encore confiance, qui pourraient s'ajouter autour de la table? Il
5: circule, ouais, euh, il circule beaucoup, le nom du docteur euh, Liu, effectivement, dans, dans, dans ce dos. Et là, je oui, je, et, je, je, et juste une parenthèse,
1: euh, Sylvain, oui. quand tu remontes là, à, au mois de fin du mois de novembre, il n'y a pas un parti d'opposition qui parlait d'Omicron. Et docteur Joël new là, sur son Twitter, c'était « Omicron, Omicron, Omicron », sonnait, sonnait l'alarme. Alors, elle, elle nous aurait peut-être oui. amené euh, des, euh, des travaux à faire et des idées en Oui, Absolument.
5: Effectivement. Je, rapidement, j'aimerais ça qu'on parle aussi des, de, la, de la vaccination. Euh, il semblerait, en tout cas selon le, des données qu'aurait qu le, le ministère de la Santé au gouvernement euh, du euh, Québec... Les premières doses s'activent. On commence à vacciner un peu plus de premières doses. Oui. Je ne sais pas si ça s'avère partout. En tout cas, à Montréal, notre collègue Véronique Dubé ne semble pas avoir constaté ça, mais peut-être qu'ailleurs, ça, ça se fait. Est-ce que, euh, est que le message commence à passer
1: Bien, on parle de 3000 Québécois qui ont été vaccinés première dose. Là, on voit que dans les réservations il euh, y, y a une, une augmentation. Est-ce que c'est dû effectivement à la SAQ SQDC? On est allé frapper à un endroit où euh, ça en a ébranlé certains. Possiblement. C'est mmh. pas des gros chiffres, mais écoute, chaque, euh, chaque personne vaccinée vient à, à alléger un peu le système de santé dans le futur. Donc c'est des bonnes nouvelles. Et on voit toujours le chiffre de 100 000 doses de vaccins par jour. C'est bien. La troisième dose semble, euh, semble aller rondement. Oui. Il y a quand même un rappel. Je voyais les chiffres au, au Royaume-Uni d'un Sondage montrant que plus d'un million, 1,3 million de, de, de Britanniques ont la COVID longue. Euh, et ça, euh, c'est une raison de plus d'aller se faire vacciner en troisième dose. Pour ceux, j'en en entends plusieurs qui disent Là, il est temps que je l'aie, on va, on va en être en train de débarrasser, je vais avoir la COVID. Bien, ayez là donc après votre troisième dose. Ça vous évitera euh, peut-être d'être très malade ouais. et d'être fatigué à long terme. Un problème qu'on voit chez de plus en plus de millions de personnes dans le, dans le monde entier. Et on verra une vague de ça dans le futur de COVID longue. Alors, allez donc vous faire vacciner troisième dose. On sait, là, il y a un nouveau groupe, les 45 ans et plus, qui peuvent aller prendre leur rendez-vous aujourd'hui.
5: Et d'éviter, évidemment, d'engorger les salles d'urgence, les Exactement. hôpitaux, évidemment, et les soins intensifs. Merci, Vincent. Merci, Sylvain.
1: Et on retrouve Carl Marchand pour faire le tour des nouvelles. Bonjour Carl. Bonjour Vincent. Euh, donc, on, euh, je parlais peut-être compléter sur euh, le, le, le père de la fillette ouais. de, de Granby. Je donnais cette nouvelle qui est, est un dossier qui est très suivi par les Québécois et il y, y a eu du nouveau. Alors, le père de la fillette
6: de Granby <coughs> qui a écopé de quatre ans de prison aujourd'hui au palais de justice de Trois-Rivières. On sait qu'il avait plaidé coupable le 13 décembre à une accusation de séquestration de la fillette de sept ans, qui on le sait a été euh, retrouvée morte en 2019. Le juge a été très dur à son endroit, le juge François Huot. Vous vous êtes comporté comme un lâche. Vos comportements ont dé m'ont dégoûté comme ils ont dégoûté toute la province de Québec. Je n'ai aucune forme de sympathie à votre égard. Vous vous êtes comporté à l'égard de la petite fille comme on ne le fait même pas avec un animal. Donc, des propos très durs, on le sait, d'une jeune fille de 7 ans qui était retenu dans sa chambre, on avait placé des meubles devant la fenêtre, une histoire euh, horrible on sait que la belle-mère, elle, a été retrouvée coupable de meurtre non prémédité et a écopé de la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 13 ans 4 ans, c'était une suggestion commune de la défense mmh. et de la couronne dans ce cas-là
1: Chapitre quand même important ah oui. qui, qui est franchi aujourd'hui. Et la ben,
6: mère aussi qui a dit <coughs> devant le juge aujourd'hui
1: qu'elle a lancé un cri du cœur,
6: la mère biologique de la fille qui dit Écoutez, j'avais lancé un cri d'alarme euh, pour la
1: protection de la jeunesse et je n'ai jamais été entendu. Euh, c'est tout à fait vrai d'ailleurs, mmh. comme la grand-mère qui l'avait fait à de nombreuses reprises ouais. euh, Bilan de la COVID, ça ressemble à quoi aujourd'hui? On est aujourd'hui à
6: 16 176 cas, euh, donc un peu plus qu'hier à peu près 300 de plus qu'hier à 27 personnes décédées euh, 2133 personnes hospitalisées donc l'augmentation se confirme euh, 229 aux soins intensifs t'en parlais tantôt LCN le, le, ce qui est positif c'est qu'on a eu une augmentation du nombre de rendez-vous pour les premières doses 3000 hier et hier il s'est également pris 6000 rendez-vous pour une première ouais. dose et on voit, parce que
1: vous voyez sur les réseaux sociaux, les anti-vaccins qui disent Ah, mais euh, euh, fake news, c'est les, euh, les 5 à 11 ans qui arrivent. Non, mais les 5, on, on, on dit justement, c'est une, une anomalie, là, cette hausse-là, après les. Oui. Euh, les euh, parce que les, les jeunes se font vacciner déjà depuis un certain temps. Alors, on voit vraiment un bond, là, soudainement, depuis les annonces. Il y a des gens qui se sont dit Ah, c'est pas vrai que je vais perdre ma SOQ aller me faire vacciner. Peut-être. Ben vous pouvez vous faire livrer, ah. évidemment. Ça a été confirmé hier, mais la SAQ aujourd'hui a insisté. Mais, mais c'est le terre. fun d'aller se promener ben dans oui, les allées, ben regarder oui. un peu les bouteilles, ben voir oui. les beaux,
6: les belles, les belles étiquettes. Et ah. parlant de vaccination, euh, déclaration intéressante, mais surprenante, du ministre fédéral de la Santé, aujourd'hui, Jean-Yves Duclos, qui a dit « On va en arriver tôt ou tard » à la vaccination obligatoire. Là où ça devient bizarre, c'est qu'il a dit, je dis ça à titre personnel parce que c'est une compétence qui, euh, qui appartient ouais, juste aux, aux provinces et aux territoires.
1: Ben ça, il y a titre
6: personnel dans un point de presse parce quand il est
1: ministre euh, de la Santé. <rire> on n'était pas... pas en train de
6: lui demander sa, sa recette de bœuf stroganoff. Non, là, non, c'est euh, ça. Euh, il n'était pas dans euh, un,
1: un, un souper de famille. Là. Euh, bon. Donc, on prend ça comme un signal que le gouvernement fédéral euh, risque de, de mettre de plus en plus de pression sur le ça. sur les provinces pour être sévère là-dessus.
6: Et ailleurs, dans le monde, on va pénaliser en, en Italie, par exemple, les 50 ans plus doivent se faire vacciner, c'est 100 euros d'amende par mois en Grèce pour les 60 ans et plus qui ne sont pas vaccinés, puis en Autriche 600 dollars chaque trois mois pour tous les 14 ans et plus qui ne sont pas vaccinés. Alors est-ce qu'on arrive à la même, au même résultat en faisant ça Est-ce qu'il faut passer par la vaccination obligatoire Mais bref, euh, ouais, là, tu te retrouves comme payer des
1: amendes toute ta vie euh, jusqu'à nouvel <rire> ordre si es non vacciné
6: effectivement. Mais bon. Alors euh, voilà, puis un mot euh, rapidement sur les influenceurs James William Awad, il est peut-être
1: dans le trouble Ce ça que... pas un mot, J'ai pas suivi J'étais bon, aujourd déprimé aujourd'hui, okay. je dois te dire Karl Parce ben, que ça m'a tellement diverti toute la semaine Puis aujourd'hui on sentait que l'histoire s'essouffle ouais. un peu
6: Premier euh, signe, Yves Poirier n'était euh, pas à l'aéroport aujourd'hui Donc euh, c'est un signe que ça se dégonfle un peu Je le
1: sais, puis on s'il y en a <rire> un qui ne give up <rire> pas C'est notre cher Yves Poirier euh, Donc
6: euh, dis-nous un peu ce qui bon, se passe D'abord, ben, deux personnes qui ont eu des problèmes professionnels En raison de leur là-bas. D'abord, Frédéric Dumas-Joyal qui était une employée de l'AMF, une agente d'information à l'AMF jusqu'à tout récemment. On dit jusqu'à tout récemment parce que l'autorité des marchés financiers l'a congédiée ne voulant pas être associée au genre d'agissement qu'ils ont vu sur les vidéos. Euh, C'est elle qui avait un string là, à voilà, la place du, du masque. Là, ouais. Elle se commandait une pinacolada colada avec un G-string sur le visage. Elle était également étudiante au, à l'École du Barreau de Québec. Euh, et un autre qui lui, bon, n'a pas nécessairement encore perdu son emploi, mais a été suspendu Carl Bernard, un agent immobilier de l'agence Sutton Québec qui a été suspendu puis il y a plein d'entreprises aussi qui reprennent cette histoire-là, le clan Panton s'est payé une page complète pour annoncer son spécial... <rire> sa promotion ostrogoth sans dessin aujourd'hui pour déménager ils disent qu'ils peuvent vous déménager vos, oui, vos et vos on meubles. vous donne une perche à selfie en plus je
1: pense à l'achat d'un si, d un, d un, d un si <rire> vous utilisez le
6: mot clic, influenceur alors euh, si vous n'avez pas déjà une perche à selfie ben voilà, il y a pas trop de temps, puis Monsieur c'est ça, on a vu, bon, qu'il possédait des maisons, beaucoup, qu'il avait acheté cash. Ben, euh, l'Office de la protection du consommateur euh, l'observe également parce qu'il pourrait... Il y a trois plaintes qui ont été logées contre ces entreprises en novembre, dont une euh, pour avoir exploité un studio de santé sans permis... Mais également, c'est pas un agent de voyage Alors... — Ouais, vous... là, ça se rajoute Là, là tu ouais. dis, OK,
1: il, fait, il faut un permis J'avoue, je, je le savais pas, là ouais. Donc, si tu veux faire un travail d'agent de voyage Puis bouquer un voyage pour quelques personnes Ça te prend un permis, ben, puis il y en avait pas — Et donc, euh,
6: si euh, c'est lui, personnellement Qui agit à titre d'agent de voyage sans avoir le permis Il est passible d'une amende Qui peut totaliser 15 000 Et si c'est une entreprise — Bon, si ça agit, être une entreprise, là, ben, connaissant pas. notre moineau — On jase, ben là, ça pourrait atteindre 100, atteindre 100 000 Donc... Oui. Euh, il y a des gens, des fois, qui ferait peut-être mieux de ne pas tirer le, le faisceau lumineux sur eux. ben M. Awad semble être un dessous de cette catégorie. Mais un, un,
1: juste une parenthèse, oui. Carl. Euh, il admet, on comprend qu'il y a eu plus, plusieurs maisons, là, pour oui. euh, des millions de dollars. Si réellement, là, tu vaux euh, 15-20 millions de dollars, est-ce que, tu, tu, comme destination, tu choisis un tout inclus à Cancun même si c'est le rédicipé, là. Puisque, écoute principé, une semaine-là, c'est au moins 1000 mais tu sais, es à côté de, de, de ma tante Gertrude, là. Euh, si tu vaux des millions, là, dis que te, tu possèdes un château, tu achètes tous les châteaux autour pour pas avoir de voisins, telle est la, 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 la version de M. Awad, mm. qu'est-ce que tu fais dans un avion de Sunwing avec des bains trop petits, euh, même si tu as l'avion complet, le bain n'est pas plus grand mm -hmm. là, avec Sunwing, et que tu, tu te rends euh, à Cancun dans un tout inclus comme tous les autres Québécois. Euh, je te pose ça comme ça. Ben, Qu'est-ce que tu fais pas dans un jet privé pour les îles surquoises Je vais te répondre très simplement. Poser la question, c'est y répondre. Ah, okay. <rire> ah, bon, excellent. <rire> excellent. Alors, on soulève quelques pistes. J'ai ben, l'impression que quand les autorités. Plus les autorités vont gratter dans cette espèce d'arbre de, 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 généalogique de compagnie. Ils lot, vont M. trouver M. Hawat, des choses. Ils miche. vont peut-être euh, trouver des choses. Merci, Carl. Soucieux de bien comprendre
0: tous les enjeux. enjeux. il vous montre l'autre côté de la médaille. Vincent
1: Dessereau. On est de retour pour parler euh, des, euh, de nos forces policières à Montréal, les policiers de Montréal qui euh, seront appelés. En fait, il y a plusieurs sujets concernant les, euh, les policiers. On sait que le chef Caron euh, a révélé aux Montréalais, aux élus, qu'il allait soumettre en 2022, cette année, un projet de réforme en profondeur des, des services, qui va impliquer, entre autres, la fermeture de postes de quartier. Ça fait réagir dans, dans l'opposition. Et la question aussi des car caméras corporelles, euh, où on prévoit au service de police de la ville de Montréal, euh, que les policiers vont utiliser leur propre téléphone pour se filmer. Honnêtement, je, je, je regardais ça avec euh, un peu d'incrédulité et dans leur budget présenté euh, hier soir, on apprend que les dépenses en heures supplémentaires ont bondi l'an dernier euh, dans le contexte des actes de violence par arme à feu, on sait, à Montréal, alors recrudescence qui amène euh, plus de demandes chez les policiers. Pour parler de la, de la situation à Montréal, on rejoint le vice-président de la commission de la sécurité publique, élu euh, d'Ensemble Montréal, Abdelak Sari, qui est en Monsieur Sari, bonjour. Bonjour. Euh, beaucoup de choses quand même là-dedans. Euh, commençons par le, le dossier des caméras corporelles que vous connaissez bien. Vous avez collaboré au projet pilote des caméras portatives en 2016-2017. Euh, où on en est? Quelle est cette histoire de, de, de euh, que les policiers pourraient porter leur propre euh, téléphone comme caméra?
7: Ah, c'est c'est euh, une histoire de licorne, encore une fois, d'une administration comme celle de Madame Plante. Ça, ça veut dire tout simplement pour moi, c'est que c'est une administration qui ne veut pas aller euh, de l'avant pour équiper les policiers et policiers policières de caméras ça c'est clair. Puis la preuve, c'est que le directeur lui-même du SPVM a dit hier qu'il va voir les résultats, puis il va voir les tests, puis voir ensuite si le SPVM allait faire un déploiement à manche, je peux lui donner tout de suite la nouvelle, bah, techniquement parlant et légalement parlant, ce genre de technologie ne marchera pas. On n'a même pas analysé l'utilisation de téléphones intelligents, que ce soit parmi les appareils technologiques envisagés, comme je l'ai dit, par, surtout en raison des contraintes légales. On oh. a un film. Oui, ouais,
1: non, mais parce que ça, ça me paraît tout à fait évident, je vous l'expliquerai, euh, mais euh, entre autres dans les projets pilotes, on comprend que la gestion des images est une grande, c'est beau de filmer, là, mais c'est la gestion des images qui est importante parce que on, ces images-là devront être utilisées peut-être en cours pour défendre un policier ou défendre un, un accusé, ça doit être géré d'une façon très précise, je n'ai pas à vous envoyer moi mes images de mon, de mon téléphone sur, euh, euh, sur Messenger, est-ce que c'est ce qu'on propose mmh.
7: Ben non, non, parce que c'est ce, pour ça que je vous dis que c'est un monde de l'icône, c'est des gens qui ne comprennent pas exactement c'est quoi cette gestion de preuves, parce qu'une fois que tu, tu prends un, une photo ou une vidéo avec, avec ton, ton téléphone personnel ou autre, ben ça devient une, une preuve, puis euh, il, faut, il, faut, il faut avoir quand même des contraintes légales pour les partager. En, en, même au niveau technique, je ne sais pas comment on va faire pour déclencher la caméra d'un téléphone intelligent qui sert aussi comme téléphone pour, 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 euh, pour communiquer. Alors, je pense que euh, c'est clair, puis d'ailleurs, il y a aucun corps policier en Amérique du Nord qui est présentement équipé par des téléphones intelligents comme caméra portative. Puis on n'a personne qui pense le faire, à part notre monde qu'on a ici avec le projet Montréal.
1: Oui, je peux vous dire, quand on a un téléphone commence à être vieillissant et aux températures à Montréal, quand il fait moins 15, moins 20, je vous annonce qu'ils <rire> ne feront pas leur chiffre au complet avec un téléphone qui fonctionne.
7: Tout à fait, puis il y a même des interventions qui durent une heure, puis avec la, la température qu'on peut avoir, on va, on va clairement savoir que ça va décharger plus rapidement. Puis euh, les vraies caméras portatives, ce sont des solutions qui sont faites pour des, des interventions policières et militaires en passant, là. puis c'est fait pour ça, puis c'est très sérieux. Alors, euh, et ça va devenir un troisième projet pilote, et c'est très simplement une excuse pour gagner du temps. C'est une administration qui a brisé, encore une fois, sa, sa, sa promesse électorale, puis euh, il ne veut pas aller de l'avant avec ce projet, clairement.
1: Bon, parlons du projet de réforme là, du service de police de Montréal euh, qui, qui, bon, qui, vous, qui vous sera présenté euh, et qui amène des changements. Là. On dit que la façon de faire mmh. habituelle ne, ne fonctionne plus et ça amènera à quelque sorte la, la, la fermeture de certains postes de quartier. On veut un peu centraliser euh, ou éliminer euh, certains immeubles pour se centraliser. Si C'est bien ce que je comprends. Vous êtes peu convaincu par ce, ce, ce plan-là?
7: Ben, premièrement, la nouvelle elle-même, comment elle tombe, ça vient de la bouche, encore une fois, du chef de police hier. Ça n'était même pas prévu dans le budget. Euh, on on l'a eu suite à une question qui a été posée hier en commission des finances. Il y a deux possibilités. Soit que l'administration était au courant, elle nous cache l'information depuis des mois, elle était au courant, comme une administration responsable. Soit qu'elle a été qu a prise en même temps que tout le monde hier soir, et dans les deux cas, rassurant du tout pour la population. Ça démontre euh, que c'est une administration qui manque de transparence, qu'elle manque à la population, ou elle manque de compétences et de gestion certain leadership de certains leaderships auprès du service de police de Montréal. Elle se fait dicter quoi faire tout le temps par ce service, et ça, c'est vraiment très inquiétant. Maintenant, sur le fond lui-même, alors, moi, avant que je sois vice-président de la Commission de la publique, je suis conseiller de, de Montréal Nord aussi. Est-ce que moi, j'accepterais, et la population de Montréal Nord, accepterait qu'on ferme le poste de quartier 39 Parce qu'il a un rôle. Ce n'est pas un bâtiment, comme dit le chef de police. Ce n'est pas seulement une structure euh, de bâtiment. Non, c'est un lien avec la population, c'est un lien avec les organismes, c'est un lien avec les personnes âgées. Les personnes âgées, pour eux, le poste de quartier, ça euh, quand même un certain élément. Et puis, avant de penser à fusionner d'autres postes de quartier, il est très important. D'abord, D'avoir une certaine consultation auprès de ces parties prenantes. Et ça, c'est très important. Et bien évidemment, oui, excuse-moi.
1: Mais non, mais est-ce que le but, quand même, la majorité des Montréalais, euh, ce qu'ils veulent, c'est que lorsqu'on appelle les policiers, euh, ils soient là rapidement et qu'on voit une présence policière euh, dans les rues. Est-ce que c'est vraiment que le poste, parce que beaucoup de Montréalais ne savent peut-être même pas il est où leur poste de quartier, est-ce qu'on est, mmh. qu est plus mieux protégé en ayant plus de postes versus des véhicules qui sont euh, ben, eux-mêmes mobiles et peuvent s'étendre quand même sur, la, sur, sur, sur toute l'ampleur de Montréal? Même s'il euh, y a certains postes en moins
7: Mais je dirais aussi Premièrement avoir le nombre de policiers adéquats Parce que hier, on a appris quelque chose Une autre nouvelle C'est qu'on est à peu près à 290 policiers de moins Sur le territoire Ça veut dire qu'on a eu 55 millions de dollars De temps supplémentaire Ça veut dire que vu qu'on a un nombre Qui n'est pas suffisant de policiers sur le terrain On a également euh, Ce qu'on ce qu fait c'est tout simplement Faire rentrer notre monde ils travaillent des chiffres de double, ainsi de suite, puis ils sont fatigués. Ils sont oui,
1: on les, paye plus, là. Aussi, là. On est les paye plus cher aussi, la facture est là aussi.
7: Exactement, T'es à ton de demi ou plus. Alors, c'est clair que ce monde-là, ils sont fatigués à un moment donné, puis ils vont s'absenter, il y aura plus d'absentéisme, et c'est pas moi qui le dis, c'est le chef de police encore une fois, il dit un taux d'absentéisme qui, qui est du jamais vu. Alors, moi, avant de parler du poste de quartier, parlons de l'effectif lui-même, on n'a même pas de monde pour équiper ce poste de quartier.
1: Mais qu'est-ce qu qui se cloche dans l'embauche? Ce qui me semble, qu à Nicolet, euh, des jeunes personnes qui veulent être policiers, il y en a quand même plusieurs. Est-ce parce qu'on manque de candidats euh, à embaucher? Est-ce parce qu'il y a du laxisme au niveau de l'embauche? Qu'est-ce qui se passe ça, dans le service de police?
7: Ce qui se passe, c'est ben, ce que pour moi, c'est une administration de Mme Plante qui fait du définancement de la police par la porte arrière. C'est parce que son, 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 sa base militante veut définancer la police, veut avoir moins d'effectifs. Alors elle est en train, est en train vraiment, je dirais, en payant de la quiétude des citoyens, elle est en train de faire des définancements. Ça fait cinq ans qu'on manque d'effectifs à Montréal.
1: Mais un policier, monsieur oui. Sarri, un policier là, qui est en, en overtime depuis 4-5 heures, est-ce qu'il est, -ce qu est euh, apte à... Est-ce qu'il fait des meilleures interventions qu'un policier frais dispo à qui on ne demande pas de faire des heures supplémentaires euh, sans arrêt?
7: ça, c'est clair, dans n'importe quelle organisation qui se, rappe, qui se respecte, c'est toujours mieux d'avoir l'effectif adéquat sur tous les chiffres de, de travail que d'avoir du temps supplémentaire. Quand on a du temps supplémentaire, ce qu'on a bien, mal, mal, je euh, dirais, euh, prévu l'effectif le, 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 nécessaire et les ressources nécessaires pour travailler ou tout simplement on ne veut pas recruter pour des raisons x ou pour donner l'impression qu'on n'a pas encore recruté du monde. Alors ça veut dire qu'on est en train de répondre à une base militante de Projet Montréal et non pas à, aux besoins de la population. Ceci dit, on parle dans un contexte où il y a de plus de coups de feu, il y a même des, des citoyens et citoyennes qui, qui pensent s'armer eux-mêmes, ce qu'on déconseille bien évidemment, et on a de, même des balles perdues, ou on a même des jeunes adolescents qui sont décédés malheureusement dans notre territoire. Alors, dans ce contexte, on parle de fusion, dans ce contexte, on parle de moins de défectifs, dans ce contexte, on parle de policiers et policières fatigués avec du temps supplémentaire, et dans ce contexte, encore une fois, où il y a un manque de transparence et, je dirais, de... Et même de confiance citoyenne envers ce service de police, on ne veut pas équiper ces, ces, ces policiers de caméras portatives. Alors, c'est ça le contexte actuel qu'on vit à Montréal, malheureusement, et ça, ça démontre clairement un manque de leadership, un manque de compétence de cette administration.
1: On va surveiller le dossier de près. Euh, Abdelak Sari, merci d'avoir été là
7: chez moi. Oh. C'est une belle journée. Au
1: revoir, Abdelak Sari, vice-président de la Commission de la sécurité publique et élu d'Ensemble Montréal. Donc, on prend l'idée des policiers qui ont, qui ont là, une petite pochette de ce que je peux comprendre avec leur téléphone intelligible et l'allument pour filmer l'intervention. Euh, une idée que je trouve euh, totalement saugrenue. Je sais pas où ils ont pêché ça. Euh, c'est utilisé nulle part dans le monde. Vous imaginez pour ça que tu en au juge sur MSN, euh, ta, ta séquence vidéo. Un peu, euh, un peu particulier ce, ce, ce qui se passe. Une drôle d'idée. J'ai l'impression que ça ne se fera pas. Là. Ça, ça me paraît assez clair. Mais qu'on l'ait évoqué, c'est déjà un peu particulier.
0: Pour parler à Vincent Desiro. Studio à commercial cube.radio ou 1-877-827-2346-187-Cube Radio.
1: On sait, euh, on a donné du temps à la SQ, SQDC, pour pouvoir s'adapter à l'arrivée du passeport euh, vaccinal. Et euh, ben, on, on arrive aussi avec les entrepreneurs, là, des gens dans le monde du, euh, de tout ce qui est non essentiel. On parle entre autres des soins corporels qui devront imposer le passeport vaccinal. Et euh, on sait qu'il euh, ben, y a beaucoup d'inquiétudes chez ces, euh, ces, ces, ces entrepreneurs-là de devoir avoir un autre un autre truc à gérer, d'autres chicanes avec des clients, d'avoir à scanner le passeport vaccinal. Euh, donc, une, euh, une autre tuile sur des gens qui euh, ben, essaient de, de faire rouler leur commerce tant bien que mal alors qu'ils ont eu tellement de tempêtes à traverser dans les, euh, dans les derniers mois, les, pratiquement les deux dernières années. Il euh, y a une possibilité, quelque chose qui pourrait les aider euh, à un nouveau projet pilote qui voit le jour, qui s'appelle Césame, bande québécoise de détection automatique du passeport vaccinal. Donc, il dit automatique, dit euh, pas mal moins de manœuvres de choses à faire pour euh, le, le commerçant, projet qui vient d'entrer en phase de commercialisation pour les établissements privés. Il faut croire à un bon moment alors qu'on risque d'arriver avec cette obligation de passeport vaccinal à plusieurs nouveaux endroits. On en parle avec le directeur général de Sésame, Paul Farostowski, qui est en ligne. Monsieur, bonjour. Bonjour. Eh, donc, euh, parlez-nous un peu de cette, euh, de, de ce, ce produit-là, de cette borne-là. Comment ça fonctionne?
8: Euh, euh, D'abord, Paul, parce que Forosowski, c'est un peu compliqué. Euh, il, y a à peu près, euh, il y a à peu près six mois, on a travaillé euh, sur une application euh, qui a été déployée dans le site des Laurentides euh, pour euh, la vaccination. Là, on a pris conscience de l'importance euh, de bien traiter le citoyen. Et puis, depuis cinq ans, on développe euh, des applications pour euh, des commerces. Euh, au 10-30, euh, à Magog, Bromont, etc. Et il se trouve qu'au mois de, de juillet, euh, les, deux, euh, les deux demandes sont arrivées en même temps. C'est-à-dire comment faire pour euh, fluidifier, faciliter la vie des commerces, euh, des centres de ski, des, des entrées d'immeubles, des arénas, des stades, euh, des magasins. Comment faire pour qu'ils aient moins de travail à faire plus, plutôt que plus de travail à faire pour vérifier que les gens qui rentrent dans leur commerce bien euh, doublement vaccinés. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis des ingénieurs ensemble de telle façon à, à créer un système qui s'appelle Sésame. Donc, C...
1: Ouais, ça a coupé C... C-Z-A-M-E. Oh. Donc, -E, donc ah, -E. Cézame, oui.
8: Ouais. Et euh, ce système euh, euh, permet, en fait, aux citoyens d'avoir une application qui est complètement anonyme, qui télécharge sur euh, l'App Store. Elle est complètement gratuite et anonyme. La première fois qu'il rentre dans un des commerces, il est contrôlé par l'application du gouvernement, la l'ERIF, donc euh, le gardien voit qu'il est en règle, et après, cette information est conservée dans l'application Sésame, ce qui fait que quand il va rentrer dans d'autres commerces, euh, tout au long de, 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 de sa journée, ou de sa semaine, ou du mois, il pourra y aller les mains dans les poches, parce qu'en en fait, l'application Sésame est connectée en Bluetooth, et quand elle s'approche de l'entrée, il y a un détecteur Bluetooth avec un écran qui lui dit, toi, tu as déjà passé le contrôle, tu peux passer, vas-y, passe. Donc, il va passer en 1,5 secondes en moyenne.
1: Je comprends. En regardant si... les
8: mains dans les poches, l'application dans les poches.
1: Si, euh, si je, je, je prends le téléphone de quelqu'un d'autre qui, qui avait son passeport vaccinal qui est déjà passé, est-ce que ça, ça va fonctionner
8: Aujourd'hui. Sauf que c'est meilleur qu'aujourd'hui, parce que quand vous allez tricher, il y a des algorithmes qui calculent que vous allez potentiellement tricher. Et à ce moment-là, le gardien peut vous demander de vérifier vos papiers, euh, votre code QR, euh, VaxiCode, par exemple, et votre papier d'identité. Si jamais vous avez triché, à ce moment-là, il indique ça dans le système qui dit que vous n'avez tout le droit de passer par les, les entrées Sésame. Et à ce moment-là, vous êtes vous ne pourrez plus rentrer par les entrées Vous êtes obligé de remontrer vos papiers à chaque fois.
1: Je comprends. Donc, une, une surveillance de temps en temps, si on voit une anomalie, on vous, on vous surveille, puis ensuite, ben, c'est terminé si vous, euh, si vous avez triché.
8: C'est ça. C'est le même parallèle qu'avec la conduite automobile. Aujourd'hui, quand vous vous asseyez dans votre voiture pour aller chercher vos enfants à l'école, euh, vous ne montrez pas à un policier euh, votre permis de conduire, les papiers du véhicule, votre assurance. On vous fait confiance. Par contre, si jamais vous trichez pour un contrôle aléatoire où vous avez un accident, à ce moment-là, le policier vous contrôle et vous avez une amende parce que vous n'êtes pas en règle. Bah, c'est le même système. On peut, ça ne marchera pas de valider à chaque entrée de magasin juste un C'est comme si à chaque fois que vous descendiez dans votre voiture, on, euh, on, vous, montrait, on vous demandait les papiers. Donc, euh, c'est comme la police, c'est un contrôle aléatoire, en fait.
1: La borne, euh, bon pour, pour être accessible pour les, les, les commerçants, euh, comment ils font? Combien ça coûte? De quelle façon on peut s'en procurer?
8: Donc, euh, euh, le commerçant peut euh, exprimer son besoin sur le site, le site de l'entreprise qui s'appelle cesame.live Et là, il dit, voilà, moi, j'ai trois commerces, je voudrais trois entrées. Euh, il loue l'appareil pour euh, 500 dollars par mois. Et euh, ce qui lui représente à peu près, et ça lui permet de faire à peu près 80 d'économies sur son gardiennage. Donc euh, c'est pas cher, à par mois par rapport à un gardien. Euh, oui, on comprend gardiens. la
1: charge de travail est grande là, de, de surveiller tout ça. Euh, mais est-ce que de la santé publique va, va accepter qu'un commerçant et ça euh, dira pas, ben là vous, vous, vous devez vérifier euh, tout le monde Ça, ça, ça c'est accepté
8: mais, Pour l'instant, on, on informe et on travaille avec le, le billet du ministère de la santé. Euh, c'est sûr un peu le dossier. Les citoyens ou proches d'entreprises comprennent qu'il faut mieux se faire contrôler une seule fois et puis après uniquement des contrôles aléatoires que sortir ses papiers à chaque magasin tous les jours. Mais euh, euh, c'est sûr que ça aiderait si c'était intégré avec euh, VaxiCode Verif ou avec l'application VaxiCode. En attendant, nous, on le lance euh, comme ça, euh, en suivant les règles, évidemment, du ministère de la Santé.
1: Mais très intéressant, on suivra votre parcours chez euh, Sésame. Paul, je vais vous appeler juste Paul, effectivement, merci d'avoir été là. Merci à vous. Au revoir, bonne journée.
0: Cube Radio Les rencontres de l'heure Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre. Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre soyez assuré que le vainqueur
1: ce sera vous.
9: Cube radio. Une radio pas comme les autres. Et
1: on retrouve pour une dernière fois cette semaine euh, Nada Boumefta, avocate en droit criminel et protection de la jeunesse. Bonjour Nada.
10: Bonjour
1: Vincent. Euh, on commence en parlant des procès euh, publics et euh, la question de la présomption d'innocence.
10: Moi ouais, je l'ai traité de ça surtout après la semaine euh, en feu, disons-le, et pas mal boule de neige d'informations qu'on a eues entre autres dans le dossier là, de ceux qu'on a nommés les influenceurs puis ensuite qui ont été euh, baptisé par notre premier ministre euh, de, finalement, euh, sans dessin. Les astrogots, euh, ouais Oui, les astrogots, alors ils les a définis, mais au-delà de ça, il y a en ce moment quand même toute cette euh, importance-là de rappeler les droits euh, qu'on a ici et toute notion-là du fait que ces informations-là se diffusent partout, qu'il y a des procès publics qui se font, on l'a vu via des lives Instagram, on l'a vu via des commentaires, on l'a vu même, Vincent, euh, par des décisions de certains employeurs de ne plus garder sous leur emploi euh, certaines des personnes qui étaient
1: abusées. Oui, parce que je me demandais justement ça, euh, à quel point c'est légal, je comprends, moi j'ai, bon, par exemple, des, des contrats, là. nous dans les médias, on signe un contrat, on s'engage à euh, bon, à pas, euh, on s'entend mettre dans l'embarras l'entreprise, on s'entend qu'on doit, il euh, y a des choses qu'on ne, qu ne peut pas faire, euh, sinon, ben, on, 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 on nous met dehors, là. mais il y avait des gens qui signent pas ce genre de contrat-là, euh, qu'en est-il de ce qu'un employeur peut faire vis-à-vis -vis quelque chose qui s'est passé dans un autre pays, là, qui est embarrassant, mais qui est pas nécessairement relié au travail.
10: Mm -hmm, ben, sans sans oublier, là, il faut pas nécessairement euh, qu'il y ait juste un lien avec l'emploi. C'est sûr que l'emploi qui a pris dans les médias, il y a certaines personnes qui ont été identifiées, leurs noms ont été partagés. Euh, ces gens-là qui ont subi aujourd'hui des conséquences, par exemple, en travail, verront s'ils ont euh, de quoi fonder une demande en droit du travail euh, envers leurs employeurs. Et Après ça, il faudra évidemment se poser la question, en fait, quelle est leur situation par rapport à l'employeur, s'ils étaient travailleurs autonomes ou non, quels sont leurs droits, etc. Donc ça, c'est un volet, mais il y a évidemment tout l'autre aspect euh, des gens dans tout ça qui ne seront peut-être même pas accusés de rien au criminels, donc aucune présomption d'innocence, euh, pas besoin de, de se défendre, c'est aucune infraction ne sera reliée à eux ou n'auront pas été identifiés dans les médias. Mais il y a aussi un groupe qui a peut-être été identifié, qui pourra poursuivre en civil, euh, en la matière, peut-être pour diffamation et on verra quest ce qui en ressortira. Mais les conséquences au niveau du droit du travail, ce qu'on voit en ce moment, c'est un peu cette notion-là de procès public, où les conséquences euh, déboulent, sans qu'on se soit penché sur une preuve qui a été présentée, sans qu'on respecte certains droits. Donc, euh, c'est un peu cette notion-là assez distortionnée, où on voit des conséquences arriver avant même euh, d'avoir pu euh, débattre ouais. euh,
1: comme on a le droit de le faire ici. Il y en a qui n'ont carrément pas de preuves. Là, donc on en a qu'on a vu clairement faire des actes illégaux. D'autres qui, qui, sont, qui sont là. Mais on se doute bien qu'ils ont pas tout respecté. Mais on le sait pas, là, dans le fond.
10: Mais Exactement. Mais du fait qu'on ne le sait pas, Vincent, c'est pour ça qu'en ce moment, on les attend tous à l'aéroport. Et dès qu'ils vont rentrer ou traverser les lignes, peu importe s'ils aient été coupables ou pas, ou accusés ou le seront, ou bla blablabla, bla, euh, on va probablement procéder à des interrogatoires. Donc, poser des questions à chacun des passagers. Clairement, ils ont, plan, ils ont le plan de l'avion à savoir qui était dans quel siège, et puis, etc. Et comme je mentionnais un peu plus tôt et toute la semaine, il devrait y avoir reconstitution un peu de la scène. Mais évidemment, dans ces cas-ci, ce qui est encore plus particulier, c'est qu'ils ont eux-mêmes laissé des traces euh, qui permettront certainement de reconstituer. Mais ce qu'on voit en ce moment, c'est qu'ils se font filtrer. Euh, au fur et à mesure qu'ils arrivent, les autorités les prennent et leur posent des questions. Je rappelle encore une fois ils ont le droit au silence, ils ne sont pas obligés de donner une information précise et ça j'espère qu'ils auront le réflexe de se munir entre autres de gens qui pourront les aider comme des avocats et présenter une défense qui sera à la hauteur évidemment du respect de leurs droits fondamentaux.
1: Il y a une question de poursuite en civil à venir pour des euh, groupes sur Instagram?
10: Ben, en fait, euh, ce qu'il faut dire, j'ai un petit peu mal écrit, mais hier sur Instagram, dans les lives et tout, il y a eu euh, ce, ce, ce terme-là qui est sorti, plutôt que tout le monde en parle, on parle de Touloum en parle, ça a un peu été ça toute la semaine. Et ce que je voulais dire par là, c'est essentiellement tout cet emploi en médiatique, et on l'a vu avec hier l'annonce de Guillaume Lemaitillage qui poursuit pour diffamation la presse, euh, un peu le même phénomène dans cette affaire-là, et je pense que la question pourra poser pour certaines de ces personnes-là, évaluer si elles sont dans une situation de diffamation. Et ça, c'est défini. La diffamation représente finalement le fait d'entacher la réputation d'une personne vis-à-vis d'autres par des paroles, des écrits ou des gestes qui suscitent, par exemple, du mépris, du ridicule ou de la haine et même de la moquerie. Alors, est-ce qu'on se retrouve un peu là-dedans euh, du fait qu'on en a même effectivement ri? Euh, il y a eu plusieurs événements qui en sont suivis, mais des conséquences aussi claires, comme par exemple le fait d'être banni par des euh, compagnies euh, d'aviation, devoir défrayer d'autres coûts, par exemple, pour rentrer, et pour certains, leur perte également euh, d'emploi. Donc, on verra euh, s'ils auront de matière à pouvoir poursuivre en civil, mais cette question-là, certainement, va se poser, surtout après ce qu'on vient voir avec euh, Guillaume lémy qui sera aussi un dossier à suivre.
1: Terminons avec la sentence dans le dossier du père de la fillette de grande Bay. dossier très suivi. Finalement, c'est un, une entente, une suggestion commune présentée par la couronne et la défense qui a été acceptée par le juge.
10: Oui, on termine avec un sujet qui n'est pas facile. On est quand même, oui, vendredi, mais je pense que c'est important d'en parler au public et qu'on soit au courant également du processus judiciaire quand on en vient, par exemple, dans ce cas-ci, à une suggestion commune, c'est-à-dire que la poursuite et l'avocat de la défense se sont entendus pour suggérer donc c'est là une sentence commune suggérée au juge d'en venir à cette sentence-là de conclure, de l'entériner finalement devant le tribunal pour la rendre officielle mais à la base, quand on a des discussions entre nous, on se base sur des faits évidemment de la cause ce qu'on a en droit aussi qu'est-ce qui est applicable, les fourchettes etc. Donc généralement et basé sur des, des cas de la Cour suprême, les juges vont entériner les suggestions communes. Mais ce qui est particulier dans ce dossier-ci, et le juge le dit, euh, il n'a aucune sympathie pour lui, il le mentionne dans sa décision, malgré le fait qu'il entérine ce quatre ans de détention qui est, qui est maintenant imposé en sentence pour le père euh, de cette tragique histoire de la fillette de Granby. Donc, on verra qu'est-ce qui va se passer. Mais une phrase, Vincent, que je voulais absolument mentionner, que le juge a tout à fait raison le tribunal siège en matière finalement criminelle, euh, siège en matière de légalité et non pas en matière de moralité. Donc euh, ça rappeler au grand public que lorsqu'on s'entend quelqu'un en criminel, euh, l'idée n'est pas de, de se venger. On n'est pas dans un système œil pour œil, dent pour dent. On est dans un système où chaque sentence doit être imposée en fonction de, des accusations évidemment retenues contre lui, donc il a été déclaré coupable ou coupable, mais également de la preuve entourant. Euh, des critères déjà établis dans le code criminel et dans nos euh, décisions de, de jurisprudence euh, pour imposer une sentence et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, donc vraiment au niveau du public, parfois ça peut choquer au niveau de la famille aussi ça peut être un nombre de choc mais rappelons ouais. les principes
1: est-ce que euh, le, la sentence, en terminant, là, la sentence de, de, de la belle-mère qui, euh, bon, qui a été assez sévère, qui a été coupable, s'en va en prison, euh, est-ce que ça peut avoir euh, poussé le père à vouloir s'entendre, sachant qu'il y avait peu de choses à gagner? Est-ce que ça a donné de la, des, des, des des armes à un camp ou l'autre pour dire « OK, ben on va, euh, on, on va on va régler, on va s'entendre? Mm »
10: -hmm, ben Dans chaque dossier, ça demande des codes d'espèce, mais c'est certain que quand c'est des dossiers qui sont en parallèle comme ça, où euh, il y a déjà une preuve qui a été présentée, mais il y a des règles de preuve qui s'appliquent hein, en 20 euh, de contraindre ou pas des témoins à témoigner dans un autre dossier. Euh, mais c'est sûr que ça a pu être un élément là, que l'avocat a tenu compte, euh, mais on agit toujours évidemment dans l'intérêt de nos clients puis avec les, les cartes qui sont sur la table et les possibilités. Et en agissant dans son intérêt, c'est sûr que quand on voit le témoignage qui a livré, qu'on peut aujourd'hui partager au public, euh, C'était assez particulier. L on voyait cette euh, cette culpabilité là aussi. Donc c'est de se poser la question si on va à procès euh, sur quels éléments essentiels en fait la, la couronne doit démontrer euh, la preuve hors de tout doute, mais aussi en défense quelle défense on peut présenter. Et dans ce cas-ci, il y a eu non seulement négociation sur la sentence sous commune, mais également sur les chefs sur lesquels il a les coupable versus Paul Lanchterci, Rappelons qu'il y avait une accusation d'ingérence criminelle qui euh, était également attachée à ce dossier ci donc plusieurs facteurs, vraiment, peuvent influencer ce type de décision-là et de, de disons prise de, de voix, de négociation plutôt que de procéder.
1: Hum. Merci pour nous euh, de, de, de nous expliquer tout ça. Bon week-end, on se retrouve lundi. Nada. Bon
10: week-end, à lundi. Vincent. Au revoir.
0: Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Pour comprendre, même les dossiers les plus compliqués. Vincent des
1: on est de retour et on revient sur la situation de la COVID-19 alors que le euh, micro Micron frappe euh, à peu près partout et euh, frappe entre autres les, euh, les, les communautés autochtones, elles sont nombreuses et euh, dans la plupart des cas euh, elles ont été relativement épargnées durant les premières vagues de la pandémie ça s'est plutôt bien passé, euh, pas partout mais en général plutôt bien mais là il y a des éclosions depuis euh, décembre, partout au Canada on sait à quel point c'est contagieux, que c'est en quelque sorte une, une, une autre pandémie parce que la fa les façons de faire pour se protéger d'avant, avec Delta et les autres. Euh, ça ne fonctionne plus dans bien des cas avec ce variant qui est tellement contagieux. En deux semaines, le nombre de personnes atteintes dans les communautés qui a pratiquement triplé, passant de euh, près de 1000 à plus de 3400, selon le dernier bilan des services autochtones au Canada. On parle de la situation avec docteur Stanley Volant, euh, que vous connaissez bien, chirurgien innu, originaire de Pessamit, euh, qui conseille notamment les communautés Inou dans leur réponse à la COVID-19. Euh, on le rejoint en ligne. docteur Volant, bonjour. Oui. Euh, donc par, parlez-nous de la situation actuelle. Euh, C'est pas faux de dire que euh, la situation est différente de, de toutes les autres vagues pour euh, les communautés autochtones?
9: Absolument. Je pense que cette vague de, de micron, elle est fulgurante. C'est une paix ferlante, en fait, euh, à travers le pays, à travers le monde. Euh, le, les les paix qu'on qu voit dans la population générale, on voit on va les voir chez les Premières Nations. Et euh, cette fois-ci, ça a tellement été fulgurant parce que vous, vous rappelez dans la première deuxième vague. Commencé avoir quelques cas, on avait le temps de se barricader, de fermer les communautés, de faire des, des guérites pour contrôler le va-et-vient. Mais cette fois-là, ça, ça rentrait tellement vite. Puis, quand, dès que ça rentre dans une communauté, bien, la déferlante euh, est présente. Donc, euh, les, les cas augmentent euh, à une vitesse fulgurante. En fait, euh, même de façon générale, on le voit. Moi, je j'habite à Montréal. Puis, le nombre de personnes que je connais qui sont atteintes de COVID, euh, j'ai l'impression d'être dans un jeu de battleship. Puis mon adversaire, c'est exactement où est mon porte avion, puis mon croiseur m'a détruit parce qu'il est frappé partout ailleurs. Il reste juste moi encore debout.
1: Oui, c'est fou, effectivement, à quel point on connaît soudainement plein de gens qui ont, qui ont la COVID ou qui l'ont eu. Et on suppose, dans, bon, on, est, on est en plein hiver, on est réfugié à l'intérieur, les communautés autochtones encore plus au nord, ça, ça, ça doit être le cas aussi, ça n'aide pas parce que les gens se retrouvent à l'intérieur où la, 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 la transmission est encore plus grande.
9: Oui, absolument. Puis les, les maisons dans les communautés autochtones sont mal ventilées. Souvent, il y a des contaminations moins sûr, Déjà, c'est la construction des maisons est vraiment euh, très euh, un peu euh, un peu douteuse, en tout cas la condition des maisons dans, dans le nord. Et souvent, il y a une surpopulation de, de, de personnes dans, dans, dans les maisons. Souvent, c'est les, les jeunes vont habiter avec leurs parents et leurs grands-parents. Et donc, le risque de contamination euh, fulcrante d'une maison est très, très grand. Et les, les gens âgés qui sont souvent doublement, doublement vaccinés sont quand même à risque de développer des euh, complications significatives d'omicron. Mais les vaccins nous protègent. Fait que ça, ça, ça me rassure que vaccination dans, dans la communauté, la communauté inoue je bien, est quand même assez bonne. Près de 80-90 sur la communauté, donc pas mal identique à celle du Québec. Et je suis sûr que le vaccin nous protège, mais on peut pas, le risque zéro n'existe pas. Et cette vague-là, elle est impitoyable. Elle, elle va vite. Puis euh, et La seule chose qu'on peut conseiller aux gens, allez chercher votre vaccin. Essayez d'éviter de, de, de la mobilisation entre les familiale. Puis euh, Ensuite, attendez que cette, cette vague-là, qui va être très rapide, je pense qu'elle est tellement fulgurante que, dans, dans, comme en Afrique du Sud, au bout d'un mois ou deux, elle va c'est soufflé parce qu'il n'y aurait plus personne à, à contaminer.
1: Oui, c'est une, une vague euh, extrêmement rapide. On espère effectivement que ça pourra baisser le plus vite possible. Euh, la question de la troisième dose, en ce moment, est-ce que c'est très avancé aussi dans les communautés autochtones, dans les communautés que vous, que vous surveillez?
9: Oui, c'est... Euh, on fait beaucoup de campagnes de, de sensibilisation de, dans les communautés nous et ça va à, à fond de train. Là. Tu sais, maintenant, on est euh, on vaccine les gens de moins de 50 ans donc on euh, ça va très bien. On n'a pas encore mais n'oubliez pas que les communautés autochtones, la moitié de la population a moins de 20 ans. Donc, euh, on a encore une bonne tranche de population à vacciner, mais les gens embarquent et euh, les valeurs communautaires collectives sont très importantes dans nos communautés et ils veulent protéger leurs aînés, ils veulent protéger leur, euh, leurs gens qui sont, vul, qui sont plus susceptibles, plus fragiles. Donc, euh, cette mobilisation collective est importante et je pense que c'est important aussi dans la population générale. Je pense qu'au Québec, c'est notre seule arme qu'on a de disponible. Il faut la prendre, puis euh, euh, espérer que ça passe vite, puis que l'estime de santé tienne le coup, parce qu'actuellement, dans les hôpitaux du, du Québec, euh, on voit que la pression est énorme sur notre système de santé.
1: Est-ce qu'on est capable, euh, quand même, dans la communauté, d'offrir un certain euh, niveau de soins de santé quand il y a des cas qui euh, deviennent un peu plus complexes? On s'entend qu'une pleine hospitalisation, il faudra se déplacer vers les grands centres. Est-ce qu'on est capable d'en faire quand même un, un, un minimum sur place?
9: Ben, pour les, la majorité des gens qui sont asymptomatiques ou peu de symptômes, comme un peu un rhume ou mal euh, de gorge, tout ça, on, on reste à la maison, on s'isole, puis on... On dit aux gens de, de fréquenter d'autres personnes, mais pour les gens qui ont des symptômes nécessitant des soins, ils doivent être transférés dans des centres urbains. Alors, par exemple, pour la communauté de juillet BCM, c'est transféré à Homo, les gens de Washat-Magnotenum, c'est transféré à ou de la base côte nord Et euh, les, ces hôpitaux-là n'ont pas une capacité énorme à attirer des gens avec la COVID. Donc, euh, il ne faut pas demander un stress supplémentaire à un système de santé qui est très fragile, qui l'était déjà en 2020, euh, j'ai, j'ai, peur pour l'ensemble du Québec. En fait, pas juste pour les autochtones, notre mmh. santé est, est vacillante.
1: Euh, il, euh, bon, c'est certaines communautés sont, sont vraiment très loin. Là, au nord, euh, ont parfois besoin des services des, des avions ambulances. Euh, ça, les services, est-ce -ce, est qu'il était bon avant? Je comprends qu'on a très peu d'appareils. Est-ce que ça augmente la pression là-dessus de devoir des fois euh, ramener des gens en ville d'urgence parce que la situation se détériore? Est-ce que ça fait partie des, des enjeux?
9: Le, le transport aérien est, est, est très bon dans, dans le Grand Nord. Ils ont l'avion gouvernemental. qui est aussi... Euh, tous les avions analysés de, de Air Inuit ou de Québec, donc ils peuvent rapatrier les gens sur les centres urbains, surtout sur Montréal, parce que les, quand les gens du Grand Nord sont, sont hospitalisés, ils sont rapatriés, soit, soit à Montréal ou encore à Val-d'Or pour les cris, euh, mais le, le service aérien est très bon, cependant il y a une certaine limite à ne pas dépasser non plus, et, et les communautés nordiques euh, ont limité les entrées dans les communautés, c'est vraiment les, les déplacements au sud doivent être depuis plus d'un mois et demi doivent être absolument nécessaires aux médicaments nécessaires donc on, on diminue le risque euh, parce que le virus qui rentre à, à Cauterac ou encore à Inuvique dans en Grand Nord euh, ça peut faire prendre de dégâts parce que les gens quand il fait vraiment froid moins 15, moins vingt ils encore plus en cabane puis euh, donc c'est le le et encore là le la surpopulation des euh, maisons existe donc, euh, un risque important de, de, de transmission fulgurante encore de, de l'Omicron qui est quand même très, très, très contagieux.
1: Est-ce qu'on est capable d'accéder à des tests rapides dans les, dans les communautés assez facilement ou c'est aussi difficile que ville?
9: Durant la première euh, les premières deuxième vagues, on s'est muni de, de technologies pouvant en faire des tests rapides. Euh, le problématique souvent, c'est le substrat. Le, le comme les, les, les machines sont là, mais on manque des fois de réactifs. Donc euh, on est, les communautés sont toujours euh, en lien avec Santé Canada qui fournit les, les réactifs pour parce qu'il faut des petites cassettes là, pour mettre dans les machines. Mm -hmm. euh, parce que sans ces cassettes-là, avec les réactifs, on ne peut pas avoir de tests. Donc, euh, donc on est toujours à la limite de, de ces tests-là. Euh, si, la, 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 si et comme au Québec, vous savez, euh, on teste FR aux gens qui. La population générale, on en fait juste pour la plateforme ciblée parce qu'on notre capacité de tester commence à être à la limite de ce qu'on est capable de faire.
1: Vous êtes chirurgien, Docteur Volant. Quand vous voyez le niveau de délestage actuellement, on arrive au niveau 4, le plus haut niveau, c'est à peu près 80 des chirurgies qui sont, qui sont reportées en ce moment. Euh, c'est quoi l'avis d'un chirurgien là-dessus et votre niveau d'inquiétude?
9: C'est dommage pour euh, les gens qui vont devoir attendre encore plus. J'ai plein de patients qui s'inquiètent, des gens qui qui ont des, des, des calculs dans l'ovscubulière, qui sont très souffrants, et qui attendent pour l'opération, des gens qui ont des grosses hernies, j'ai des j'ai sept de patients qui sont en attente d'une chirurgie pour le cancer du colon ou de l'estomac, puis euh, que je dois opérer dans, dans la prochaine semaine, ils sont très très inquiets de ce délestage là. Euh, C'est sûr ça va avoir des conséquences sur le système, de, de sur, sur l'attente des patients, mais on va privilégier certainement les gens qui sont les plus grandes urgences et les cancers. Mais c'est pas pas l'idéal. On n'a pas le choix. Le, le, le système de santé, le nombre d'infirmières, d'infirmiers, de près, de personnel commence à diminuer. Il y a plus de treize mille personnes du système de santé qui sont en, en qui sont en confinement ou encore qui sont malades. Donc euh, euh, ça a un effet important. Nous à l'hôpital Notre-Dame, on, on est encore à la capacité réduite, donc on part au niveau 4 mais on s'attend à l'être d'un de, de, de moment à l'autre, parce que tous les centres hospitaliers où, 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 en périphérie de Montréal le, le tombent, un après l'autre. Donc, euh, c'est euh, ça a des répercussions, mais on n'a pas le choix. On vit dans cette déferlante-là d'Omicron, de, de en espérant qu'elle dure le moins longtemps possible. Je pense qu'on est dans, meilleur, dans une meilleure position qu'en 2020, parce que la jeune population, elle est vaccinée au aux soins intensifs à Notre-Dame, la majorité des gens aux soins intensifs, c'est des gens vaccinés. Sur les étages euh, réguliers, euh, c'est environ 50-50, mais les gens sont peu malades. Et les, souvent, les gens rentrent pour des conditions mal de vente, une infection, mais qui, ils sont porteurs de l'omicron, mais qui sont asymptomatiques. Mais cependant, ces gens-là doivent être quand même hospitalisés dans des dans des chambres et des unités euh, de COVID. Qui nécessite plus de personnel, qui drainent beaucoup de d'énergie de, dans un hôpital. Donc, euh, j je suis, j'espère que ça va bien se passer, mais euh, je suis craintif quand même euh, d'attention sur euh, encore euh, des attentes supplémentaires pour mes patients qui attendent depuis près d'un an souvent de, pour une chirurgie.
1: Oui, vous ne voyez que la liste s'allonger en plus euh, de, de, depuis le temps. Alors, euh, beaucoup, beaucoup de pression sur le système. Une chance qu'on qu qu a euh, bon bon a du personnel de la santé qui est encore là au front, Docteur Stanley Volant. Euh, merci infiniment d'avoir été là.
9: Je, veux, euh, que je vous souhaite, je remercie je vous souhaite euh, la santé pour cette nouvelle année et qu'on puisse tous ensemble vaincre euh, le COVID et l'Omicron ou qu'on puisse commencer à vivre de façon plus normale qu'on qu vit actuellement.
1: On vous le souhaite. On se le souhaite, mais d'ici là, d'ici la vie normale, il faut, faut qu'on se donne tous un coup de main pour garder le système sur, sur les rails. Euh, merci infiniment.
9: Merci, au revoir.
1: Docteur Stanley Volant, chirurgien, donc inou originaire de Pessamite.
8: Vous écoutez
0: Vincent Dessereau, Cube Radio.
1: On est de retour et on va regarder les nouvelles euh, ce qui se passe dans l'actualité avec Carl Marchand. Bonjour Carl. Bonjour Vincent. Euh, commençons par un peu la nouvelle du jour. Euh, les, euh, la, 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 la sentence, ça ne fait pas la sentence, la, la peine oui. pour euh, le père de la fillette de Granby. Quatre ans de prison, ça a été déclaré aujourd'hui
6: au palais de justice de Trois-Rivières, donc le père de la fillette de Granby, qui avait déjà passé six mois en détention préventive. Il lui reste donc trois ans et demi là, en détention. Et le juge François Huot a été très dur à son égard. Vous vous êtes comporté comme un lâche, vos Comportement me dégoûte. Comme ils ont dégoûté, dégoûté toute la province de Québec, je n'ai aucune forme de sympathie à votre égard. Vous vous êtes comporté à l'égard de la petite fille comme on ne le fait même pas avec un animal. Euh, donc, oui. le père qui avait plaidé coupable, on le sait, le 13 décembre, a une accusation de séquestration. Alors, ça viendra mettre peut-être un point à cette affaire. On rappelle que la, la belle-mère, elle, avait été reconnue coupable de meurtre non prémédité et elle est condamnée à la prison à vie. Pas de possibilité de libération conditionnelle avant 13 ans. C'est évidemment là, des audiences qui étaient euh, éprouvantes aujourd'hui. La mère biologique de la fillette a lancé, euh, elle, qu'elle avait demandé qu'elle avait à plusieurs reprises lancer un cri d'alarme au service de la protection de la jeunesse et que c'est euh, bref, ces appels à l'aide n'avaient pas été entendus. Alors voilà, quatre ans de prison pour le père de la fillette de Granby qui, on le sait, a été retrouvée morte en avril 2019, une fillette de sept ans, dans euh, des circonstances, euh, ma foi, affreuses. Non?
1: Euh, dans les derniers mois, Karl, la, la police de Québec a fait les manchettes ouais. beaucoup pour une série d'interventions euh, douteuses qui ont été filmées, où il semblait avoir beaucoup de violence. Certains policiers qui ont été euh, écartés, euh, suspendus pendant ce temps-là. Et là, euh, certains d'entre eux reviennent au travail. Ouais.
6: Il y avait cinq policiers qui avaient été suspendus en raison de plusieurs arrestations musclées à, à Québec. Euh, on le sait, là, c'était le groupe de... le GRIP, le groupe de relations d'intervention auprès de la population. C'est l'escouade le, qui était chargée d'aller faire la fermeture des bars, là, pour euh, pour euh, le dire plus clairement. ben il y a trois des agents qui avaient été suspendus, qui ont été réintégrés parce qu'on considère qu'il n'y a pas eu de manquement dans leurs agissements. Les trois étaient présents lors de l'arrestation de Pacific Nioquizera dans la nuit du 26 au 27 novembre, là, près du Dagobert. Mais donc, le SPVQ dit qu'on ne leur reproche rien, qu'ils n'ont pas posé de gestes répréhensibles, ces trois agents-là. Il y a tout de même deux autres qui demeurent suspendus, dont euh, celui là qui avait dit à un, à un individu « Veux-tu que je te gaze, mon, mon hostie? Ah, » okay. euh, Lui, il, est, il demeure suspendu. Okay. Euh, c'est un, un événement qui était survenu le 17 octobre. Il y en avait un qui revenait un peu à peu près à toutes ouais, les Oui, ben, c'est ça. Lui, lui, il demeure suspendu, cet okay. agent-là. Euh, c'est également lui là, qui avait plaqué euh, contre le mur un, un individu au cercle à Québec. Là. Euh, ouais, une Bref, des interventions
1: euh, euh, les plus douteuses. Oui,
6: ben, c'est ça. Ben, lui, il demeure suspendu, mais tout de même. Donc, trois autres agents qui ont été réintégrés dans leur fonction. Et le SPVQ dit que l'enquête disciplinaire se poursuit dans cette matière-là. Euh, mais oui, donc on n'avait pas entendu parler depuis un certain temps, puis quand ils ont été suspendus, le SPVQ avait fait un communiqué pour aviser tout ça, on n'a pas fait la même chose aujourd'hui, on a attendu qu'on <rire> se fasse Comment confirmer compte? la nouvelle, et ils ont été réintégrés avant Noël, donc euh, ça faisait un
1: certain temps quand Ok, même. je comprends. Euh, – Bon, les commerçants devront, Carl, euh, faire, euh, bon, bon euh, vont vérifier les passeports ouais. vaccinaux bientôt, les commerces non essentiels, on passe aux soins corporels mm -hmm. et tout ça, on parlait ouais. tantôt avec quelqu'un qui travaille sur des bornes pour essayer de faire ça plus vite, parce que euh, plusieurs commerçants euh, sont opposés à ça. Il voit comme tout un casse-tête. Un, un gros front commun des commerçants qui disent, euh, écoutez, c'est
6: impossible pour nous de le faire. D'abord, il y a une question de pénurie de main dœuvre et... Euh, dans tous les organismes, là, que ce soit le Conseil québécois du commerce de détail, le Conseil canadien du commerce de détail, la Fédération canadienne d'entreprises indépendantes disent écoutez, de nous imposer euh, cette restriction-là, ça va être beaucoup puis dans euh, un des exemples, c'est par exemple euh, la chaîne de suppléments alimentaires Popeyes. Bon, c'est pas des choses que toi et moi on, on consomme. Mais non, ça mais on a tu pas penses? Des, je sais pas, t'as pas, pas des... Ma tu ben, dis, prends pas de Popeyes. En tout cas, je te dirais, change peut-être de ça, <rire> mais bon. Mais ceci étant dit, eux disent, écoutez, on a une vingtaine de magasins au Québec, il n'y a qu'un seul l'employé par magasin. Alors, on va lui demander de faire tout ça. Euh, ça commence à être un peu oh. beaucoup. Euh, puis, euh, aussi, on, on sait que c'est confirmé pour le 18 janvier, SAQ et SQDC, mais cette idée-là de l'étendre aux autres commerces, on n'a pas de date précise, on n'a pas de plan précis. Ce qui fait dire à la Fédération cana canadienne d'Entreprises l'entreprise indépendante, préciser vos intentions. On demande ça au gouvernement du Québec. Parce qu'évidemment, euh, s'il faut embaucher des agents de sécurité, on ne sera pas les seuls, hein. on sait qu'ils ont été fortement sollicités dans les derniers mois, donc, euh, ben voilà, ça c'est pas, il euh, entraîne pas tant que ça des agents de sécurité qui attendent de travailler. Euh,
1: non, et, euh, et la question de la vaccination obligatoire mm -hmm. est arrivée dans l'actualité aujourd'hui, Jean-Yves Duclos, le ministre de la Santé au fédéral, qui l'évoque. Donc, oh. euh, on n'en est pas là, mais euh, ça pourrait bien arriver selon lui. Oui, ben selon lui, il
6: pense même que c'est incontournable. mais écoutons-le d'ailleurs à cet effet.
3: La fragilité de notre système de soins de santé au pays, le vieillissement de la population, les coûts accrus qu'il y a à prendre soin de tout le monde. Je crois que ce genre de, de, de mesures qui est, qui n'est pas considérée présentement, et on comprend pourquoi, va faire partie des discours, des réflexions et peut-être même des actions des provinces et des territoires à plus long terme.
6: Et là, Jean-Yves clou qui a dit, écoutez, ça, c'est une réflexion personnelle, ce que je vous dis là, et c'est pas totalement pertinent. Pourquoi? Parce que, justement, c'est une compétence qui dépend des provinces et des territoires d'exiger la vaccination. Là, faudrait il faudrait qu'il dise
1: juste des choses pertinentes en point de presse. Là, le ministre de la Santé au fédéral, mais je pense que c'était innocent. Là. Ben
6: non, ben non. Puis ceci étant dit, euh, son point de vue, il est quand même ministre fédéral de la Santé. On sait que le fédéral ne gère pas d'hôpitaux, mais tout de même, euh, c'est pas... Euh... Oui, c'est dans son champ de compétence. Ben, c'est oui, 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 oui. la question de la santé, euh, donc prêtons-lui mais... une certaine confiance, puis on, on comprend qu'il veut mettre une pression aussi sur les provinces Oui. Pour, euh,
1: pour Et là, c'est un débat très sensible, là, la vaccination obligatoire. Si on le fait, on le fait de quelle façon? Euh, on franchit mm. quand même une étape euh, qui rend plus de gens mal à l'aise. Donc, est-ce que c'est des amendes, carrément? Est-ce qu'on impose davantage les, les gens non-vaccinés. Ouais. C'est plus une option que je trouve plus, plus acceptable. De dire, vous coûtez plus cher au système de santé, ben vous allez payer davantage, mais sans qu'on vous interdise de, de vivre, là, que vous ayez des amendes à tous les mois ou à tous les trois mois, comme l'Italie ou, ou la Grèce, ouais. par exemple. Oui, puis euh, on sait également que
6: la démarcation est assez claire. Hein. 10 11 de non-vaccinés au Québec qui occupent à peu près la moitié des lits réservés pour la COVID-19. Donc, ces gens-là coûtent plus cher au réseau de la santé C'est clair et net Puis c'est aussi une problématique bien différente de celle de la cigarette Qu'on a vu apparaître avec les problèmes de santé Au fil des années, c'est une oui. crise sanitaire d'un coup pis... ben, et les, les gens qui fument paient
1: la facture ben Le oui, système ben de oui. santé, ils paient une tonne De, de, de taxes Donc, Comme je dis les gens qui font de la motosport Paient leur plaque plus cher parce qu'ils se retrouvent plus souvent À l'hôpital, ça coûte très cher C'est une logique qui est plus acceptable Je pense que juste d'interdire de ne pas être vacciné ouais. Ce qui est un peu étrange
6: Mais ben là, Les actuaires ont pas eu le temps encore évidemment De faire toutes les, les probabilité de, des coûts de santé, mais on le verra peut-être. Puis, pour te donner, bon, tu parlais de, de l'Europe, c'est ça, voilà. tu sais, à certains endroits, on va pénaliser les personnes âgées qui ne sont pas vaccinées. En Autriche, c'est 600 dollars d'amende tous les trois mois à toutes les personnes de 14 ans et plus qui ne sont pas vaccinées. Alors... Mmh. Est-ce qu'on va demander la vaccination obligatoire ou imposer ou pénaliser ceux qui ne le sont pas? Euh, on sent que ça s'en vient. En tout cas, on est passé par la,
1: la SAQ, la SQDC, avant de, de, de réfléchir à ça. Euh, et euh, la question des médecins spécialistes, en mmh. terminant, là, euh, des euh, millions de dollars en primes qui sont abolis. 100 millions de dollars en primes et euh, parfois les journaux font œuvre
6: utile parce que ce sont des primes qui ont été révélées par le journal de Montréal et donc qui ont été éliminées à la suite de nombreux reportages et euh, je te donne quelques exemples de primes qui ont été euh, supprimées. La prime d'assiduité pour anesthésiste et chirurgien qui se présentait au bloc opératoire à l'heure, avant 8 heures euh, La prime réunion pour assister à une réunion. Euh, et ça, imagine-toi c'est vrai
1: moi j'aimerais ça payer pour rester ben, oui. des, avoir une prime parce que c'est euh, toujours utile et les infirmières
6: qui assistent aux mêmes réunions que les médecins spécialistes aussi des fois aimeraient avoir ces primes-là oui. une prime pour les patients de 85 ans et plus et la prime oxygène, celle-là elle, elle, elle était amusante, c'était une prime offerte quand on effectuait la surveillance d'un appareil précis d'oxygénation pour les patients ça marchait par coût de 15 minutes par quart d'heure il y a un médecin qui avait réussi à facturer en une seule semaine 54 000 pour un seul patient de cette prime-là.
1: Oui, il y avait eu de la un petit peu.
6: Euh, voilà. Donc, et euh, avec l'accord de la Fédération des médecins spécialistes, il y a l'Institut de la pertinence des actes médicaux qui a été mis en place en 2020 qui va justement évaluer toutes ces primes-là parce qu'il y en a d'autres et l'idée, c'est d'arriver à des économies annuelles de 140 ouais. millions de dollars par année mais en tout cas, tu étais là aujourd'hui à l'heure, moi aussi, euh,
1: on n'a pas eu de prime mais en même temps, on ne sauve pas de vie. Euh, <rire> c'est un bon point que tu quand même. Merci Karl. On parle beaucoup de santé physique, mais la question de la santé mentale est aussi euh, importante et inquiète beaucoup de gens avec le retour à des confinements, couvre-feu. Hein, c'est déprimant d'entendre ça, surtout qu'on sort de novembre, décembre, des mois, des fois plus durs pour la santé mentale. Puis là, tout ça comme d'habitude, on arrive avec une période un peu plus plaisante, le temps des fêtes, qui n'a pas été euh, aussi plaisant qu'à l'habitude avec les règles. Et là, ben, on plonge dans les mois. Il euh, ben, y en a qui adorent l'hiver, mais c'est pas le cas de tous les Québécois. Des fois, là, janvier, février, mars, Mars, ça peut être un peu long. Et vivre ça en confinement euh, avec le couvre-feu, c'est difficile. Il y a de la fatigue de la rentrée en ligne chez les jeunes. On parlait avec des gens là, en, dans les universités aussi. Il y a beaucoup de fatigue euh, mentale chez, euh, chez bien des, euh, des jeunes personnes. Donc, ça touche toutes les couches de la société. Cette euh, difficulté-là à garder une bonne santé mentale en situation de crise comme on vit. Euh, et euh, ben, Ce matin, il y avait une lettre ouverte dans la presse justement sur ce sujet. est euh, Es-tu les 5e vague quand vagues? » Notre cerveau voit un tsunami et justement sur cet impact euh, de cette nouvelle vague de COVID si euh, abrupte euh, et le confinement sur la santé mentale des Québécois, elle est écrit par euh, pas n'importe qui, la psychologue et présidente de l'Ordre des psychologues du Québec, Dr Christine Groux, qu'on a en ligne. Dr Groux, Bonjour. Bonjour. Euh, donc, la santé mentale, hein, souvent, elle a laissé pour compte dans euh, toute cette pandémie. Euh, question quand même là-dessus sur la santé mentale. On, on, on a l'impression, quand on retombe dans le confinement et dans le, le couvre-feu, euh, Dr Groux, euh, on a l'impression qu'on a passé euh, deux ans en confinement. On dirait que les mois de, de liberté presque totale qu'on a connus, on les a déjà oubliés. Est-ce que je me trompe?
11: Ben parce que les rémissions ont été de, de malheureusement de trop brefs répits. Hein? C'est-à-dire que on, on a on a connu une certaine liberté. Oui, elle a été de courte durée. Puis là, on s'attendait à passer des des fêtes plus festives, plus libres, plus normales. Euh, c'était anticipé, c'était espéré. Puis malheureusement, la situation sanitaire nous a rattrapés avant les fêtes. Alors, c'est sûr que après presque deux ans, là, il y a une fatigue une fatigue pandémique qui s'installe et qui fait que, ben, on dirait que les mauvais souvenirs remontent plus vite. Oui, il faut dire que nos mauvais
1: souvenirs du début de la pandémie où toutes nos vies ont été bouleversées au complet, j'ai l'impression que notre cerveau n'a pas encore complètement analysé ou fait la paix avec tout ça.
11: Bien, en fait, c'est que le, le le cerveau progresse dans ça, mais c'est comme si dans le fond, il, il nageait, 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 puis il essayait de, de garder la tête hors de l'eau, puis là, ça fait comme plus que 20 mois qu'il nage, il commence à se fatiguer, ça fait que là, la vague qui arrive qui lui passe par-dessus la tête, ben ça a l'air d'une énorme vague, mais parce qu'il est fatigué, euh, parce qu'il faut comprendre que quand on a commencé, on, on était très énergique, on était très résilient on faisait du pain, on dessinait des arcs-en-ciel, puis on se disait, ça va bien aller, et on était convaincu qu'on qu'on pour quelques semaines. Euh, là, on est plus, presque deux ans plus tard. Et euh, bon, puis à travers ça, on a pensé qu'on éviterait la deuxième vague, on a pensé qu'on s'ouvrait Noël dernier, c'est pas arrivé. Et là, on est rendu à la cinquième vague, et ce qui est particulier cette fois-ci, c'est que malgré la vaccination, on, on, on a des craintes parce qu'on sent qu'on n'est pas protégé. Et là, c'est comme si on voit les choses avec des lunettes noires parce que le cerveau est fatigué. Alors, c'est une vague qui affecte moralement même les gens qui s'en sortaient bien jusqu'ici. Et il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se sont adressés à, à moi au cours des dernières semaines pour se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'on se sent comme ça? Que... Bien, on se sent comme ça parce
1: qu'on est fatigué. Et ouais, Est-ce qu'on commence à trouver difficilement? Souvent, il y a des gens, je fais un peu partie de ceux-là, qui voient le verre à moitié plein. pour on se dit, ah, ben non, mais là, au premier confinement, là, ça, hein, ça, ça, ça ça nous replace. les euh, Après ça, on va savourer la vie. Hein, pis on va savoir que c'est important de se rencontrer. Ben, on essaie de trouver du positif. Là, ça fait deux ans, comment commence à être difficile de voir du positif dans quoi que ce soit. Est-ce que ça fait partie un peu de, de ça, qu'on ait de la misère à se trouver des paroles encourageantes?
11: Oui, parce que en fait, c est, c est, si vous, vous passez dans votre vie des des épreuves, tu sais, si vous en passez une de temps en temps, ça va. Mais si vous en avez plusieurs successivement, puis que vous n'arrêtez pas de vous adapter, puis que vous, vous vous développez des réflexes de vigilance, parce que vous êtes toujours stressé, bien, à un moment donné, vous allez devenir fatigué. Puis c'est là où on, on a une vision un petit peu plus sombre. C'est pas nécessairement objectif, parce que, mais ça nous permet de rester vigilants. Puis, mais on a une vision plus sombre, on voit le verre beaucoup plus à moitié vide qu'à moitié plein, effectivement. Puis là, euh, pour paraphraser un, un, un collègue qui me disait, euh, il y a quelques jours, ben moi, quand mon verre est à moitié vide, je le remplis. Mais je pense que c'est ce qu'il faut faire, c'est-à-dire qu'il faut essayer d'avoir du contrôle sur là où on peut en avoir du contrôle, parce que qu'on n'en a pas sur la situation de la pandémie. Mais il faut revenir avec une vision à court terme et se dire comment je peux faire moi pour que ma journée ou que ma semaine euh, soit plus agréable, même si le temps paraît long puis en gardant la perspective qu'on va finir par en sortir.
1: Oui, donc là, quand on, on parlait qu'on se sentait, qu'on essayait de garder la tête hors de l'eau depuis le début de la pandémie, mais que là, on sent qu'on manque d'énergie un peu, là, puis qu'on avale de l'eau. Euh, donc, on fait quoi? C'est une journée une journée à la fois, un peu, ce que vous dites, c'est de trouver du positif, de trouver des activités, euh, trouver un peu ce qui nous fait plaisir,
11: malgré que la, 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 la liste est moins longue? Bien, tu sais, d'abord, c'est de reconnaître ce qui nous arrive, de reconnaître que c'est normal de se sentir euh, euh, de se sentir à plat, de sentir qu'on commence à manquer de gaz, puis de sentir qu'on on a moins d'énergie, puis on est plus morose, c'est tout à fait normal. Puis une fois qu'on on a dit ça, mais c'est d'essayer de trouver des refuges, d'essayer de, 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 de rester stimulé intellectuellement, d'essayer de se détendre, d'essayer d'avoir du plaisir, même si ça devient plus difficile, de, de pas s'isoler non plus, de continuer à parler à des gens, même si c'est en Zoom actuellement ou en FaceTime, parce qu'il y a une grosse différence entre s'isoler puis se confiner. Puis, parfois, quand on broie du noir, on a tendance à se rouler en boule puis à dire, ben là, je n'ai rien d'intéressant à dire pour personne, mais c'est dans ce temps-là qu'il faut continuer d'aller vers les autres aussi parce qu'on se sent tous comme ça. Fait, que, tu sais, c est, c est, c est, il faut essayer de revoir nos objectifs et de dire, ben tu sais, mon objectif aujourd'hui, c'est d'essayer de passer une bonne journée ou d'essayer de la passer la mieux possible. Et s'il advient que j'ai une mauvaise journée, de, 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 de savoir que demain, ben elle va être meilleure.
1: Euh, ceux, il y en a quand même qui ont peut-être chargé les batteries un peu plus pendant euh, les, les, les mois où ça s'est mieux passé, qui, euh, bon, pour qui ça va bien, euh, mais qui, qui, qui veulent s'assurer qu'autour d'eux, euh, leurs leur proches euh, leurs proches vont bien, essayer de leur donner de l'énergie. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour essayer de s'assurer que, ben d'un, les, les, les gens ne sombrent pas, euh, s'assurer, des fois on dit oh, « oui, ça va bien », mais comment s'en assurer, puis leur donner un petit coup de main à ceux qu'on voit euh, qui, qui sont dans la déprime?
11: Oui, donner un coup de main, donner un coup de fil, euh, essayer de garder un œil sur les gens qui sont seuls, par exemple, à l'intérieur de la même famille, essayer de se prendre soin, ça veut dire être, être, euh, être bienveillant avec les autres, c'est difficile quand on est fatigué d'être tolérant et d'être bienveillant, mais c'est important de continuer à l'être parce que c'est un facteur de protection pour la santé mentale. Alors, je pense que c'est important de, de de rester ouvert aux autres. C'est important aussi de regarder dans notre entourage. Y a-t-il quelqu'un à qui je peux parler quand j'ai une moins bonne journée? Parce qu'on a tous des moins bonnes journées, mais heureusement, on ne les a pas tous en même temps. Alors, quelqu'un à qui je fais confiance, qui ne portera pas de jugement, puis qui va, euh, qui va juste m'écouter quand j'ai besoin de ventiler, puis à qui je peux rendre l'appareil certaines journées. Euh, et ça, je pense que c'est important. C'est important d'avoir une vision court terme aussi, en disant, on va passer la journée, on va passer la semaine. Euh, si j'ai une moins bonne journée, je vais me faire indulgence ce soir, je vais faire quelque chose que j'aime, je vais manger quelque chose que j'aime, je vais écouter une émission que j'aime. Il faut essayer aussi de de trouver du positif, c'est-à-dire qu'il faut pas se submerger des mauvaises nouvelles. Hein, quand on écoutait deux bulletins de nouvelles dans une journée, là, à un moment donné ça, ça suffit, puis il faut rester à l'affût, mais tu sais, faut, faut pas juste non plus écouter des choses dramatiques, si on suit des séries télé, il faut essayer d'en trouver des drôles puis d'en trouver des divertissantes. il faut se détendre puis, je pense que de, de, de continuer à faire de l'activité physique de prendre l'air, je sais que ça a l'air cliché, mais ça permet à notre cerveau de s'oxygéner puis pis ça lui permet aussi de, de de voir la lumière, ça lui permet de sécréter ce qu'on appelle les hormones du bonheur. Euh, et il y a des substances dans le cerveau qui nous permettent de rester de bonne humeur, puis il faut essayer de les stimuler.
1: Oui, le lien avec la nature, c'est de plus en plus prouvé. Là. Un peu de temps en nature, ça nous, ça nous apaise, ça a un réel effet sur, sur le corps. Euh, et là, demain, je voyais demain samedi, là, beaucoup de gens seront, seront en congé, ils annoncent, euh, ils annoncent moins 15, moins 16. Euh, Est-ce que quand même c'est le temps de dire, ben, on, on va sortir là, notre foulard, le gros manteau, puis on va au moins aller prendre une marche, même s'il fait froid, ça va nous dégourdir un peu, et de euh, ne ben, pas, pas rester un peu trop en cabanée.
11: Ben puis puis même si on sort pas, tu sais, de bouger de quelque façon que ce soit, parce qu'il y a des gens qui sont peut-être dans l'impossibilité de sortir. Mais c'est sûr que de voir la lumière, de 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 s'oxygéner, de bouger, ben ça va faire en sorte que euh, on, on on va libérer, si vous voulez, de 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 la sérotonine un peu dans notre cerveau puis ça c'est une substance qui va nous aider à avoir la vie moins sombre mais on va aussi s'oxygéner puis quand on le sait on se sent mieux après même si ça nous tente pas mais je pense que c'est important d'alterner entre l'occupation de l'esprit l'activité physique la détente le plaisir les conversations qu'on a avec des proches il faut continuer à faire ça puis il faut parce que pour chaque personne ça va varier mais il faut se demander Comment je vais faire de me faire plaisir aujourd'hui, puis comment je vais faire pour me faire du bien et de quoi j'ai besoin? Pas qu'est-ce que je dois faire. De quoi j'ai besoin, tu sais, et, euh, et qu'est-ce qui me ferait du bien. Puis je pense que s'il y a un temps où on peut se poser la question, c'est bien maintenant et euh, ouais. ben de faire attention aux autres aussi.
1: En, en, en terminant, Dr. Gros, la, la première mesure à enlever, là, dès qu'on aurait un peu d'oxygène pour pouvoir euh, pour, pour aider la santé mentale, c'est quoi selon vous? Est-ce que c'est le couvre-feu? Est-ce que c'est le fait de pouvoir mélanger davantage de bulles? Est-ce que c'est le restaurant? Euh, Qu'est-ce qui est le plus de... ou bon, la rentrée en, en présentiel? Qu'est-ce qui vous vient en tête comme étant la première chose pour aider à ce niveau-là, dès qu'on le pourra?
11: Ben moi je vous dirais ça dépend pour qui euh, ça dépend pour qui parce qu'il y a des gens pour qui un couvre-feu de 10 heures c'est pas restreignant du tout mais il y a des jeunes pour qui ça l'est alors là ça dépend pour qui mais chacune de ces mesures là euh, quand on la quand on la lève c'est un signe de regain de liberté et ça envoie un message que les choses vont mieux alors euh, donc je pense que c'est multifactoriel puis quand on accumule les mesures restrictives ben ça envoie le message inverse donc, euh, je pense que quand les mesures vont commencer à se lever, le, le moral va recommencer à aller mieux, mais il est de plus en plus fatigué, alors il faut y faire attention.
1: Bien, tout ça est très clair. Un très important rappel sur la, la santé mentale. docteur Christine Grou. merci euh, d'avoir été là. Avec plaisir. Au revoir, Dr Groux, psychologue président de l'Ordre des psychologues du Québec.
0: Soucieux de bien comprendre tous les enjeux, enjeux il vous montre l'autre côté de la médaille. Vincent Dessereau. Emmanuel la
4: traverse. J'ai pas de problème philosophique avec ça. Mario
0: Dumont.
1: Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion?
0: La
4: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Et il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. Là. La rencontre, la traverse, Dumont.
1: Mario Dumont qui sera de retour lundi, mais Emmanuel pour une dernière fois cette semaine. Et là, bonjour Emmanuel. Bonjour. Euh, bon, ben, beaucoup de choses quand même euh, aujourd'hui au niveau politique, en commençant par Dominique Anglade, chef du Parti libéral, euh, chef de l'opposition, qui demande euh, la convocation d'urgence de l'Assemblée nationale pour parler de la cinquième vague. C'est appuyé par Québec solidaire, euh, entre autres, refusé rapidement par le cabinet du premier ministre, qui dit « Ben là, il faut donner l'exemple. On demande aux Québécois d'éviter <rire> les contacts. Euh, » C'est arrogant quand même comme, euh, comme réponse. C'est mince un peu comme raison, non? —
4: ben non, mais c'est complètement débile, excusez-moi, mais on n'est pas dans la première vague qu'on avait mis le Québec sur pause, puis même la construction, puis le secteur euh, manufacturier était fermé. La réalité, c'est que les gens vont magasiner au centre d'achat. Hein? Oui. Alors, allez-y au Carrefour Laval, passez votre samedi après-midi dans une plèbe euh, de gens euh, potentiellement COVID, mais nous, le Parlement, on ne siègera pas.
1: Oui, la gestion de l'État, ça me paraît quand même assez essentiel, mais des façons, on comprend qu'il y a des façons de le faire, de faire sécuritairement aussi, là.
4: Ben oui, mais absolument, là. Et la réalité, c'est que Québec était quand même un des parlements qui avait donné l'exemple en reprenant des travaux avant Ottawa. Il n'y a pas d'histoire d'être au Parlement par vidéo parce qu'on ne veut pas se déplacer. On a mis des plexiglas, les gens ont des masques... C'est complètement ridicule. Et c'est comme symptôme. À, mais M. Legault a quand même une tendance à vouloir se soustraire à ce genre d'exercice. On sait que l'Assemblée nationale, ça ne lui plaît pas particulièrement. Surtout pas quand on le critique et on l'attaque. Et donc peut-être que c'est pour se ce, si on parle de protéger les antivax contre eux-mêmes, là. Oui. Ben peut-être que c'est pour se protéger contre lui-même. Monsieur, on ne peut retourner à nationale à la période des questions.
1: Il y a ça, Emmanuel, je trouvez ça arrogant, la réponse, mais ultimement, ce que Dominique Anglade demande, est-ce que ça aide qui que ce soit dans la gestion de la pandémie ou les Québécois? C'est un peu quand même la réelle question derrière le jeu politique. Mais je pensais, Emmanuel, au bilan quand même des derniers mois. Je regardais les sujets qui ont été abordés, alors que Micron commençait déjà à faire rage en Europe. Toutes les questions, c'était, on sait, l'enquête publique, la première vague, mettre fin à l'urgence sanitaire, « Québec solidaire », eux, c'était le troisième lien le stade de baseball. Euh, ils n'ont pas levé des drapeaux rouges qui auraient changé quoi que ce soit à la situation aujourd'hui, euh, au même au début du mois de décembre dernier.
4: Oui, mais à ce rythme-là, on ferme le Parlement et on n'en a plus. Là. Je veux dire, je, Moi, je trouve que ce débat-là est assez surprenant euh, en ce moment au Québec. On vient de passer la semaine à parler de ce qui s'est passé aux États-Unis. Du fait que la démocratie aux États-Unis est menacée à cause de sa polarisation. Et euh, du de, du fait qu'il y a un parti politique, le parti républicain, les sbires de Trump, qui sont complètement déterminés à miner les institutions démocratiques. La réalité, c'est que la démocratie, c'est pas intéressant. On s'en préoccupe pas tant qu'on la, tant qu'on l'a. Et la réalité, c'est qu'on est quand même dans un système où il y a un gouvernement qui est élu. Si on n'a pas élu une dictature pour quatre ans. Il doit rendre des comptes. Et euh, le meilleur endroit pour rendre des comptes à la population demeure euh, l'Assemblée nationale. C'est quand même surprenant, j'en rajoute, de dire que dans une province qui a quand même le pire bilan au Canada en termes de décès de la COVID, euh, une province qui n'est pas la première au chapitre de la vaccination, qui n'a pas le meilleur bilan au chapitre des hospitalisations et certainement pas dans, face à cette vague-là, il n'y a jamais eu un comité parlementaire de fait pour maintenir la pression, enquêter sur euh, poser des questions, obtenir des explications, faire venir des experts sur la COVID. On est Le seul théâtre et le seul lieu pour demander des comptes au gouvernement, c'est dans le théâtre de la période des questions. Alors, à un moment donné, on peut bien dire que ça ne sert à rien, le Parlement. Mais dans ce cas-là, il ne sert à rien pour le troisième lien. Il ne sert à rien pour l'éducation. Il ne sert à rien pour rien. La réalité, c'est que le Québec est plongé dans la pire crise, la pire phase d'une crise sanitaire qui dure depuis deux ans, de l'aveu même de la sous-ministre responsable, notre système hospitalier est au bord de l'implosion. Moi, je trouve
1: satisfiée oh, oui. que
4: les parlementaires rentrent à Québec
1: il faut se rappeler qu'un des débats, c'était de mettre fin à l'urgence sanitaire. Et on, est, on, est, on est vraiment les deux pieds dedans en ce moment. Est-ce que quand même, le, le, le message de Paul Saint-Pierre Plamondon, je l'ai trouvé intéressant, euh, chef du Parti québécois, qui disait « là Ce qui serait important, c'est de faire entrer de l'expertise scientifique indépendante. Entre autres, donne le nom de, de Dr. Joanne Liu. Euh, Est-ce que c'est le temps pour l'opposition de commencer à faire de la pression sur les scientifiques autour du gouvernement? à dire C'est beau de vouloir attaquer les adversaires politiques, ceux qui auront leur nom sur les bulletins de, les bulletins de vote, mais est-ce qu'une des faiblesses du Québec, c'est pas pas euh, euh, les, les données scientifiques, puis que ce pas là le temps d'amener euh, un peu d'air frais?
4: Moi, je pense que c'est un débat qui mérite d'avoir lieu. Je trouve ça inacceptable qu'on que M. Arruda ait témoigné pendant au total, quoi deux heures en commission parlementaire. Il n'a pas eu beaucoup de chaleur de l'opposition,
1: hein, Dr. Arruda, jusqu'à
3: maintenant.
4: Non, mais je veux dire, c'est facile pour, pour lui d'être dans un point de presse, de raconter ses salades, malgré tous les efforts de mes collègues... Euh, journalistes, mais qui ont chacun leur agenda, l'histoire qui couvre, l'angle, etc. Pas... Alors, moi, je trouve que c'est absolument légitime. Ça fait partie des questions qui se posent, mais on ne va pas se mettre à transformer le docteur Arruda en bouc émissaire de la gestion du gouvernement. C'est que là, on finit par tout mélanger ensemble. Il y a un débat. Est-ce que l'Assemblée nationale mérite de siéger face à une crise aussi importante que celle que l'on a en ce moment? La réponse, est oui. Je veux juste vous rappeler que le gouvernement est encore en train de nous dire que le 17 janvier dernier prochain, alors que nos hôpitaux seront incapables de répondre à la pression, oui. on compte envoyer nos enfants à l'école. Les magasins sont ouverts, l'industrie manufacturière fonctionne, la construction fonctionne. Je sais pas pourquoi l'Assemblée nationale ne fonctionnerait pas. Est-ce qu'il y a un débat à avoir maintenant sur l'expertise scientifique sur laquelle s'appuie le gouvernement? Je pense que la démonstration a été amplement fait de ça. C'est pas Le docteur Arruda n'en est pas le seul responsable. Il y a une équipe derrière lui. Est-ce que ces lacunes-là sont causées par la proximité du docteur Arruda au pouvoir politique? Est-ce que c'est causé par l'organisation de cette expertise entre une santé publique, une CNESST, un INES, un INSPQ, et tout ça, qui ont chacun leurs règles, leurs paradigmes, etc. Ce sont tous des débats qui méritent d'avoir lieu et c'est où l'endroit où ces débats doivent avoir lieu? C'est à l'Assemblée nationale.
1: Ben à suivre. Euh, enfin, on comprend que c'est non. Alors, pour l'instant, euh, de, de retrouver une autre façon pour être dans le, dans, de, euh, pas dans, dans les lignes de côté pour les partis d'opposition. Euh, parlons Emmanuel de ce que Jean-Yves Duclos a dit aujourd'hui sur la vaccination obligatoire. Faut dire, il disait, écoutez, c'est un peu à titre personnel que je dis ça. Euh, bon, lance ça, euh, c'est le ministre de la Santé au fédéral. J'espère que il, il, il parle au nom du gouvernement, qu'il a un intérêt assez clair pour euh, ben, pour que les provinces euh, imposent la vaccination carrément.
4: Oui, monsieur, c'est une question qui a mis monsieur Duclos dans une position délicate parce que le gouvernement a certainement passé l'ensemble de son point de presse à dire que la gestion quotidienne de la pandémie est une juridiction provinciale et que les pouvoirs du gouvernement fédéral face à ça sont limités et que donc, lui, le mieux qu'il peut faire, c'est venir en aide avec des tests, des vaccins et boucher des trous. Et là, on demande au ministre si on devrait avoir la vaccination obligatoire. Euh, je pense qu'il s'en est bien sorti en disant, écoutez, c'est évident que c'est un débat qui doit avoir lieu. On s'entend. Euh, il ouvre la porte. Je pense qu'il est bien placé pour le faire parce que, objectivement, le gouvernement fédéral, lui, a ré réussi à imposer la vaccination dans plein de sphères, auprès de tous les employés du gouvernement fédéral, euh, auprès des employés des sociétés de la Couronne. Bon, il y a des marges, des exemptions, etc. Mais dans l'ensemble, il a forcé la main de ses, des employés qui relèvent de la juridiction fédérale. Il a imposé la vaccination obligatoire dans les avions, dans les trains, etc. Donc, finalement, il est le seul qui est en bonne position de mener ce débat-là. C'est un peu l'ironie, là. C'est vrai. Euh, Est-ce que Québec va vouloir s'embarquer là-dedans? Écoute, après le fiasco de la vaccination du personnel de la santé, là, que vraiment, hey. M. Dubé va prendre ce risque-là à l'heure où on se passe, quand il n'est même pas capable d'assurer les soins dans les semaines à venir...
1: Effectivement. La question, euh, et là, et on sent quand même sur le. Bon, euh, c'est pas évident, la, la vaccination obligatoire. On a franchi un peu une étape. On a vu les pays là, euh, qui, qui l'ont déjà là, Italie, Grèce, Autriche, souvent un système d'amende euh, par mois ou par trois mois. Euh, moi, je privilégie un peu plus le côté, ben au son, euh, les impôts de ceux qui sont, euh, qui, qui sont non vaccinés. Euh, ils ont une plus grande facture de soins de santé. Donc, c'est tout simplement utilisateur comme un, un motocycliste qui a une motosport paie ses plaques plus cher parce qu'il se blesse davantage, puis euh, ça surcharge le système de santé. Les gens qui fument paient des taxes pour les cigarettes pour la même raison. Euh, ça me paraît une solution peut-être un peu plus simple que de dire ben, vous n'avez pas le droit d'être non-vaccinant, vous donne des amendes de façon perpétuelle. C'est quand même pas une question simple qu'on aborde.
4: Non, puis il y a un enjeu philosophique au Québec. On est contre la vaccination obligatoire. La preuve, c'est qu'en Ontario, la vaccination est obligatoire pour une foule de maladies pour que les enfants aillent à l'école. Moi, ça m'est arrivé, là, que moi, les vaccins de ma fille étaient en retard de deux semaines. J'ai reçu une lettre de l'école. Oh. J'avais toujours jours pour aller la faire vacciner, sinon ça se faisait mettre dehors. C'est assez, assez clair. On est contre ça philosophiquement au Québec. Moi, je pense que la réalité, cependant, c'est qu'il y a euh, des amendements et des mises en œuvre qui peuvent être faites euh, par le biais des codes du travail, le Code du travail fédéral, euh, par le biais d'une loi au fédéral que Justin Trudeau a promis hein, de protéger tous les employeurs qui ont des poursuites s'ils imposaient la vaccination obligatoire. On n'en a pas encore entendu parler. Donc, en vérité, la façon de forcer la main des gens, c'est par leur accès à un revenu. Et ça, euh, c'est une réflexion que les gouvernements euh, tardent à avoir, je pense, et ça me semble aussi une piste de réflexion importante. Est-ce qu'il faudrait avoir des auditions parlant de parlement? C'est pas dans le cadre d'une commission parlementaire qu'on pourrait étudier la question et réfléchir collectivement sur cet enjeu.
1: Mais c'est vrai là-dessus que l'opposition... Il y a eu des commissions parlementaires où on a réussi finalement à, faire, à travailler tous ensemble pour à faire avancer des dossiers. C'est vrai que c'est pas impossible.
4: Mais je veux dire, surtout dans un contexte où l'opinion du gouvernement est pas fixée là-dessus, là ce sont des enjeux hyper complexes, là, OK c'est une chose de casquer sur le roll bol collectif de la majorité de la population. là. Euh, ça a des conséquences légales, économiques, sociologiques, etc. Est-ce qu'il faudrait avoir une réflexion, cependant, sur euh, une augmentation, une, les mécanismes à mettre en place pour forcer une forme de vaccination obligatoire, un élargissement du passeport vaccinal au-delà de la SAQ et des magasins? Ce sont tous des enjeux qui méritent réflexion, et euh, à laquelle les gouvernements vont être obligés de répondre très rapidement parce que si Omicron nous apprend une chose là, c'est que c'est pas fini cette affaire-là, là. ça a l'air banal mais on, on, on était tous vaccinés à l'automne, on a dit ah, la vie est belle, tout va bien aller tant pis les non-vaccinés, ceux qui sont malades et là on a comme un tsunami qui nous tombe dessus, qui ruine l'hiver, qui met en péril l'année scolaire tout le reste, malgré le fait qu'on est vacciné pour des raisons qu'on n'avait pas vues, mais ça veut dire qu'il va en avoir d'autres imprévus, sur ce front-là qu'il faut se
11: préparer.
1: Est-ce que est ce qui pourrait nous éviter, ce débat-là, c'est euh, les médicaments antiviraux là, qui, qui arrivent. S'ils ont l'efficacité qu'ils, pour l'instant, euh, promettent, euh, ou du, que les, les, les études donnent à penser, est-ce que ça, ça pourrait nous, nous éviter de devoir aller là, vaccination obligatoire, parce que les gens non vacciné, bon, on pourrait les soigner assez, assez simplement, euh, à, à moins de frais, là, parce que les cas vont pas dégénérer euh, autant. Est-ce que ça peut être une porte de sortie?
4: Ça peut. Je ne pense pas que c'est la porte de sortie de la même façon que le vaccin n'est pas la porte de sortie. Pour une raison très simple. Dans les hôpitaux en ce moment, c'est vrai qu'il y a 40 des gens qui sont identifiés COVID, ils sont rentrés pour d'autres choses, là. Okay? Oui, absolument. C'est-à-dire, qui s'en va, qui a une appendicite, il serait rentré à l'hôpital de toute façon. Le problème, c'est que parce que la COVID, ça prend beaucoup plus de temps à préparer la salle d'opération, parce que la COVID. Il a été en contact avec des patients dans la, dans, dans la salle d'attente ou à l'urgence ou du personnel avant d'être identifié COVID. Donc, il y a un risque qui est posé pour ces gens-là. Une fois que son opération est plus longue, à cause des protocoles pour l'inalothérapie, euh, l'intubé, puis après ça, pour faut changer l'air de la salle d'opération pendant une heure, ou euh, 20, 25 minutes, je pense. Alors, la réalité, c'est que même quelqu'un qui n'est pas malade, mais qui est juste porteur entraîne des conséquences très lourdes pour le réseau de la santé.
11: Et c'est ça ce pourquoi,
4: oui, c'est important d'avoir ces médicaments-là, c'est important qu'on ait moins de gens aux soins intensifs, c'est important qu'on sauve des vies et qu'on et qu'on protège et qu'on protè qu qu guérisse plus rapidement les gens gravement atteints. Mais il y a des conséquences secondaires qu'on ressent en ce moment à cause de Micron auxquels ces médicaments-là ne vont pas répondre là, que coûte que coûte.
1: On va surveiller ça. On aura le week-end pour mijoter sur ces grandes questions philosophiques. Merci, Emmanuel. On se retrouve lundi.
4: Très bien, au revoir.
1: Salut, au revoir. Cube Radio, Cube Radio. Complet
0: comme un couteau suisse Précis comme une lame de rasoir Vincent Dessereau Pour être affûté sur l'actualité
1: un autre couteau suisse, c'est notre cher Jean-François Barry, euh, que je rejoins en Salut Jean-François. Oui,
2: ouais, mais un peu, là, moi ce soir, je vais être le tire-bouchon du couteau suisse. Ah, parce que tu, tu vas te saouler? Non, non, mais c'est vendredi, on a le droit de prendre un verre de vin. Hey,
1: écoute, j'ai un vrai vendredi pour la, une des rares fois dans l'année, parce que je ne fais pas salut-bonjour week-end demain matin. Euh, et normalement, moi, un vendredi soir ou un samedi soir, c'est... Écoute, de genre...
2: d'autres bonheurs.
1: Non, non, écoute, parce que quand j'ai mes fins de semaine, c'est ah fête, là. C'est là que je vois ah oui. les amis que je peux pas voir les week-ends parce que j'en ai peut-être trois ou quatre par année. Euh, mais là, écoute, c'est le confinement à la maison. Oui,
2: là. <rire> là, tu ne verras pas grand monde. <rire> mais mais j'ai appris, là, c'est triste pour toi pour... Euh pour « Salut, bonjour, demain, pourquoi ils t'ont enlevé? » Parce que, apparemment, c'est parce que tu es passé dans ma capsule en courant hier, parce que... tu J'ai hey, de la misère de... Nouveau... Pour...
1: Parenthèse, que le nouveau studio à Montréal, je suis moins habitué, il y a des angles <rire> de caméra nouveaux. Et pendant que toi, Jean-François, tu faisais un segment en ondes, j'ai juste passé dans ta chatte, euh, comme si c'était ma première journée, en courant. Mais, euh, bon, ben, écoute, je vais, vais m'habituer. C'est l'avantage de la radio, hein. on ne nous voit pas nulle part. Euh, ouais. Parlons de Michael Kingsbury, Jean-François. —
2: pour les qui nous écouteraient, c'est une blague, c'est pas pour ça qu'ils t'ont pas pris de main. Non,
1: non, tout à fait. <rire> en fait, je il faut dire, je devais partir au, après l'émission. Normalement, là, dans il y a deux mois, le plan, c'était que là, je finissais de parler avec toi, je mettais mes bottes, je m'en allais à l'aéroport de Montréal, puis je partais vers le Portugal pour des belles vacances. Ben, puis, puis là, ben, je m'en vais chez nous, là, en confinement. Ouais. C'est ah moins, moins exotique, on va se le dire. <rire> oui,
2: voilà. Je vais, je vais manger du poulet portugais tu sais, pour, euh, pour au moins y goûter un peu. Euh, c'est drôle, le poulet portugais, ça me rappelle Dr. Arruda. Je euh, sais pas pourquoi, euh, on dirait que euh, je mangerais euh, d'autres choses.
1: Bon, OK, je vais, euh, je, je vais y penser, je vais y penser. <rire> euh, Michael Kingsbury qui a, encore une fois, ben, gagné. Euh, faut dire que c'est il, il, dans son habitude et c'était tremblant
2: cette fois. Il et tu as pareil, hein? Michael Une Bury, il me semble que dans ce sport-là dominé pendant aussi longtemps, quand on sait que c à quel point c'est dur sur le corps, puis que t'as tous les jeunes loups là, qui poussent derrière, puis veulent veut pas en vieillissant, tu sais, on devient un peu plus peureux là, Mais lui, il continue de sauter dans les airs puis d'essayer des nouveaux mouvements puis de s'adapter aux jeunes qui arrivent. Mais surtout après ça... des
1: blessures hein, souvent, c'est là tu te dis la, la fraction en de plus, seconde d'hésitation, euh, tu te peux tout te, tout te faire
2: perdre ta carrière et il euh, a pas perdu, il a pas perdu rien. Là. C'était sa 69e victoire en carrière dans, sur le circuit international, c'est pas rien. Puis tu sais, il a gagné à 86,24, puis le deuxième à 84,65. Fait que bon, vous allez me dire, c'est serré, c'est 1.60, mais dans ce sport-là, c'est quand même énorme. Là. Fait que c'est toute une performance. Et il l'a fait chez eux, donc ça, ça, c'est bien le fun pour Michael Kingsbury. Euh, en même temps, j'étais surpris. Parce que je ne croyais pas qu'il y avait des compétitions présentement au Québec. Je ne veux pas tourner le fer d'emblée, là. puis je, vrai. Je ne veux pas dire que ça n'a pas de bon sens, mais je veux dire, il y avait un Suédois, là, qui est terminé deuxième. Il y avait un Japonais. Donc, il y avait tous les pays étaient représentés, étaient à Tremblant. Alors, j'étais très, très étonné de savoir que présentement, euh, quand on a le droit d'à peu près faire n'importe quoi, euh, de, de ne pas faire euh, rien, euh, euh, qu'il y ait une compétition du côté de, de Tremblant avec, évidemment, ça veut dire que les délégations sont logées à Tremblant. Et ça va être dehors. Il y a des contacts pareils. Ces gens-là mangent et etc. Donc j'étais bien, bien surpris Tout à fait raison. Euh, les... Puis, Mais euh, personne semble s'en objecter Alors euh, ça, va, ça, va, ça va continuer Et euh, Pendant ce temps-là Les sœurs euh, du four la pointe Malheureusement on n'a même pas réussi à se classer Pour la, la finale Donc ça s'est terminé en demi-finale pour elle LHJMQ
1: euh, ben, On ne recommencera pas sans avoir droit À 50% de la capacité dans les arénas On comprend que pour eux versus la ligne nationale Ils n'ont pas le même revenu euh, de droits de télé là. Donc c'est faux du
2: monde Sinon ça ne marche pas Exactement, puis c'est là où je fais un peu un lien avec la nouvelle dont, que je viens de te faire parce que les deux nouvelles sont sorties dans la même journée là, Michael Kingsbury et la compétition internationale à Tremblant et la LSGMQ qui a sorti donc son protocole et les mesures pour le futur donc on commence avec cette nouvelle-là 50% des amphithéâtres c'est ce qu'on demande avant de reprendre l'action parce qu'évidemment, en bas de tout ça c'est pas rentable, l'année passée là, les gens vont dire, l'année passée, on fait ça en bulle souvenez-vous que l'année passée, le gouvernement va donner 1 million par équipe euh, donc, c'était plus facile d'organiser des bulles et de ne pas perdre de sous, mais il n'y a pas assez de revenus télé du côté de la LAGMQ pour tenir des matchs de hockey. Le revenu principal pour les équipes du Q, c'est l'assistance. qu'on a besoin de ça. Fait que tant qu'on n'est pas à 50%, il n'y aura pas de match. Et là, ce qu'on attend, c'est la réponse pour pouvoir s'entraîner. Donc là, il y a un protocole qui a été mis en place. Les joueurs doivent passer trois tests avant de partir. Donc, il y en a un avant de partir. Un en arrivant là-bas, puis un avant de sortir de la famille de pension, avant de se rendre à l'arena Évidemment, tous les tests doivent être négatifs pour pouvoir se rendre à l'arena par la suite. Mais là où j'ai hâte de voir ce qui va arriver, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de pratique non plus, parce qu'on n'a pas le droit. On a le droit à deux. Là. Tu sais, si vous allez à l'aréna, vous louez une glace avec votre fils, c'est deux sur la glace. On n'a pas le droit à plus que ça en bulle famille. En fait, ça, vous avez le droit, mais sinon, c'est deux personnes. Fait que là, pour l'instant, il n'y a même pas de, de pratique organisée. Fait que les joueurs sont de retour dimanche. Là. Moi, comme mon fils, monte euh, dimanche à Bécomo, Mais pour aller faire quoi? Euh, ouais. Je me le demande. Parce que, Est -ce que tu ne peux ton... même
1: pas être sur la glace et pas faire un match mais de, de l'entraînement, euh, d'autres types d'entraînement.
2: Pour l'instant, non. Je me suis informé aujourd'hui. Ce qu'on m'a dit, c'est qu'on avait bon espoir d'avoir le hockey de la santé publique avec le protocole en s'assurant que tous les joueurs, là, comme je viens de te dire, puis les joueurs vont passer, après ça, trois tests par semaine. À chaque semaine, euh, avoir le droit de s'entraîner en équipe. Euh, le protocole qui est sur place, c'est 35 personnes. Chaque équipe va se mettre une liste de 35 personnes qui vont avoir le droit de se côtoyer. Donc, en partant, tu as une vingtaine de joueurs, le 23, 24 joueurs. Après ça, tu ajoutes les, les entraîneurs, les thérapeutes. Puis Ça va, ça va être ça au autour des joueurs, ça va être comme une espèce de bulle et ils espèrent avec ce protocole-là d'avoir le droit de s'entraîner, mais pour l'instant mettons lundi matin, il n'y a personne sur la patinoire, puis il n'y a personne à l'entraînement là ce qu'on dit c'est pour favoriser les études ben, en même temps je ne comprends pas parce que tout le monde est en ligne Fait que, euh, fait que probablement ouais, qu'ils savent euh, des choses que euh, nous on sait pas et qu'il va y avoir du développement dans les, dans les prochains jours, prochaines semaines là, concernant euh, au moins des pratiques pour pouvoir mettre ces joueurs-là sur la glace parce que c'est pas tous ces joueurs-là qui ont un terrain qui ont un sous-sol avec un gym euh, qui peuvent continuer de s'entraîner Fait que le but c'est de les ramener dans, dans leurs équipes ça fait déjà trois semaines qu'ils sont arrêtés pour pouvoir les remettre en action tranquillement ouais, parce
1: que s'ils ne peuvent pas s'entraîner, ils sont peut-être mieux à la maison
2: on rendu là, là, là à, étudier, à étudier en ligne ben, ben, ouais. cest du quoi? Je pense qu'il y a un peu des deux. Puis, à mon avis, c'est ça qui, qui, fait pencher la balance, là. T'as sûrement, t'as, différents types de jeunes entre 16 et 20. Il y en a qui aspirent à jouer au hockey plus tard. Il y en a aussi qui c'est juste un triple, jouer dans ligne junior major du Québec, qui savent très bien que ça ne débouchera pas sur rien. Fait que t'en as des plus sérieux, puis d'autres moins sérieux. Fait qu'évidemment, les plus sérieux qui sont dans leur famille, euh, vont recommencer tranquillement, avant les jouer dehors, vont euh, vont les patiner sur des glaces extérieures, vont s'entraîner. Tu peux t'entraîner dans ton sol là, pendant deux semaines, ça se fait. Alors que peut-être que les moins sérieux, eux autres, vont tirer de la patte lorsqu'il y aura un retour au jeu. Fait qu'à mon avis, c'est un peu pour ça que les équipes ont envie de les ramener euh, dans la structure pour pouvoir euh, chapeauter les tout le monde. Avoir les avoir un peu à l'œil. Que... Les avoir un peu plus à l'œil. Tu sais, comme moi, quand un jeune de 18... Tu peux avoir deux différents types. Oui, tout à, fait.
1: tout à fait. Moi, j'aurais été du type PlayStation un peu plus que d'aller courir
2: dehors euh, sur la glace municipale. Voilà. Fait que tu sais, c'est pas juste une question <rire> d'alcool. Les gens pensent à alcool, les filles et ça, mais non, il y a toutes sortes d'attraits dans la vie d'aujourd'hui. Et euh, c'est difficile s'entraîner quand tu sais pas quand ton prochain match va arriver. Donc je pense que les structures veulent les avoir pour que, aussitôt qu'on ouais. va avoir le go, qu'on puisse recommencer Oui, il y a Mario Kart Boisson hein, qui, euh, qui peut être. À... Quoi? Mario Kart Boisson. Explique-moi. Ben, en fait, c'est que tu pars sur ça. Mario
1: Kart, et okay, là, tu as une ouais. bière. Et okay. là, le but, c'est d'arriver. Il faut, faut qu'à la fin, quand tu bois, à la fin de la course, c'est trois tours à peu près, si je me trompe pas. Il ouais, faut, faut, faut que ta, ta bière soit bue. Mais tu peux pas la boire euh, en roulant. Alors, soit ta cale au début, tu fais la course, mais à un moment donné, après deux trois courses, caler, ça ne fonctionne plus. Donc là, tu pars la non. course un petit bout, t'arrêtes, tu bois un peu, tu repars, et là, euh, et là à la fin, ben là il faut, faut y a un challenge qui devient de plus en plus dur au fil des courses. Euh, je te dis pas que j'ai déjà joué à ça. Là, mais, mais non, ça ben t'a pas l'air. Mais, mais je sais que ça se fait. Je sais que ça
2: se fait. Alors, ben là, tu viens d'enlever tout le charme de Mario, de, de Mario Kart, là, avec des bananes <rire> qu'on laisse derrière nous, des étoiles qui nous rendent bioniques, oh, des oh, champignons puissants. Ça marche encore. Et toi, euh, tu prends de la boisson. Terminons
1: mmh. avec euh, bon, un sujet léger et, 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 qui, qui fait toujours jaser. Les chandails les plus vendus dans la Ligue nationale de hockey en
2: 2021. On a les statistiques. Oui, mais les chandails des joueurs, en fait. Bien, évidemment, ça vient que ah, les chandails joueurs, de avec les noms. Oui, quelque ouais, ah, est bon. le plus populaire. Tu sais, tu te fais faire un chandail demain matin, là. Ben, est-ce que c'est est Mc, McDavid ou... Euh... Ben non, McDavid, à ma grande surprise, est cinquième. Et c'est là que tu vois que le fait qu'Ali Haller soit dans un petit marché, qu'on réussisse ouais. pas à percer en série, euh, McDavid a de la misère. Est-ce est que c'est cinquième euh, Crosby misère. Écoute, tu viens de mettre le doigt sur un et 2. Alexander Ovechkin est premier. Alexander Ovechkin avec euh, sa course pour euh, pour rejoindre Wayne Gretzky là, pour euh, le meilleur buteur de tous les temps. Euh, le fait que la longévité de d'Ovechkin de, de et vrai. le personnage aussi. Puis on le voit de plus en plus sur les médias sociaux avec son fils. Il joue au hockey là, dans la maison. On le voit faire des vidéos avec Niklas Bextrom, Il a même fait une publicité avec euh, avec Beckström, là comme quoi il déjeunait chez eux. Puis ça, sa femme était exaspérée. Donc, il y a, y, a, y, a, y a comme un un mouvement de charme envers Alexander Ovechkin Donc c'est lui en première place Sidney Crosby est en deuxième En troisième position c'est un Québécois mmh. mmh. C'est Marc-André Fleury qui est là en troisième position Ah ben je suis content Je suis content pour lui moi aussi son sourire le fait qu'il a gagné le Vizina euh, en plus de ça ben, il a changé de chandail euh, il est allé à Vegas là, maintenant il est allé ch à Chicago fait qu'évidemment les fans se font faire des nouveaux chandails j'imagine que ça joue il euh, y a un gars des Maple Leafs en quatrième c'est Austin Matthews un autre ben, cinquième je vous l'ai dit c'est McDavid sixième c'est Patrice Bergeron avec les Bruins de Boston C'est aussi c'est une, mm. une belle marque d'affection pour Patrice Bergeron et en septième position et c'est ça tout ça la nouvelle c'est le gardien du canadien Carrey 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 Price. Ah, avec, euh, ben. avec sa belle performance en série, je pense qu'il est allé chercher euh, ah, est euh, des fans. Ouais. Ouais. C'est vrai. Mais toi, est-ce est que, que tu est as un
1: chandail du Canadien avec un nom
2: dessus? Non. Euh, <rire>
1: si tu avais, si avais en prendre un, est-ce que tu mets un nom de l'heure, mais qui dure peut-être... Il y a quelques-uns, les chandails Cofield, là, finalement, t'es un, un peu moins sûr. Il y a beaucoup de chandails qu'on regrette aussi. Ouais, est-ce que on tu les vas, voit en f... vente un peu partout.
2: C'est ça, est-ce est que, que tu qu y vas avec une légende,
1: quelqu'un qui reste
2: longtemps...
1: Euh, Écoute, moi j'ai jamais, jamais, jamais
2: fait mettre rien parce que justement je veux pas qu'ils se démodent au prix qu'on les, qu les achète. Mais, mais, mais si j'avais à faire mettre un nom, présentement, ça serait celui de Nick Suzuki. C'est un joueur que j'adore, qui est bon dans toutes les facettes. Il a signé un contrat à long terme avec le Canadien, il va vrai. être là longtemps. Fait que ça serait, ça serait mon choix. Mais sinon, là, dans la Ligue nationale, ce serait Sidney Crosby parce que. C'est ouais, une légende là, vivante qu'on a la chance de regarder jouer.
1: Le Golden Goal, on ne pourra jamais l'oublier. Alors, exact. ça va toujours être bon. Euh, hey Jean-François, c'était un plaisir de te parler cette semaine. puis On se retrouve la semaine prochaine. Bon week-end. Bon week-end à toi aussi. Salut. Bye. Et nous, ben ça se termine. Merci d'avoir été là. Toujours un plaisir euh, de prendre la relève quand Mario doit, ben, doit prendre. Euh, il y avait quelques vacances à prendre, sera de retour en forme lundi. Je lui ai parlé. Euh, passé de belles fêtes. Alors, sera content de vous retrouver. Et moi, ben euh, moi je prends. Je, je vous dis, je devais être au Portugal. Là, alors, ce sera, euh, euh, ce sera plus tranquille de mon côté. Mais je suis quand même, j'ai gardé mes vacances. Alors, euh, je, je vais écouter des séries, faut croire. Puis on va se retrouver la semaine suivante. Euh, ben, bon week-end, profitez-en bien et à la prochaine. Cube Radio.